0: Vous écoutez Podcasting un ballon épisode 190, man. Écoute, l'autre jour je me promenais, j'étais à la SQ, je me cherchais une bouteille de vin, là, un bon petit vin blanc, là. Pas un vin rouge, un vin rouge, man, ça me donne la chiasse, j'aime pas ça cette crap là. Un bon petit vin blanc, pas cher, là, tu sais, pour manger avec des sushis, tu sais que je veux dire, man. Puis là je me promène, puis là j'envoie une bouteille à 10 piastres, là. Même pas une petite crap cheap, là, à 10 piastres là. Une vraie bouteille à 30$ qui est à 10 piastres. je me dis, oh man, une bouteille à 10 piastres, qui est 30$, t'es que man. Faut que je le dise à quelqu'un, je vais appeler mon ami GF, lui, il va comprendre, je l'appelle avec mon cellulaire, sais j'ai yo man, GF, Yeah, une bouteille à vin cheap, pas cher du bon blanc t'attends-tu il me dit non man le vin blanc j'aime pas ça j'aime mieux le rouge le blanc ça me donne la chasse man je comme Ah, pas, pas, de, pas de le vin blanc c'est tellement bon il me dit oh, non man laisse faire je ah oh, OK, d'abord, je vais appeler mon ami Seb lui il va comprendre lui il va mettre ça un bon petit vin blanc tu sais fait que là j'appelle Seb on se l'a tu sais je dis yo man qu'est-ce que tu fais il me dit ah j'écoute un film de marvel man dit, no way un film de marvel moi j'aime ça le film de marvel c'est bon lequel t'écoute puis tu ce qu'il me dit Ant-Men. Bienvenue <musique> et, et, à Podcast Les Gumballons, le podcast sur la bande dessinée, le cinéma, euh, l'animation et la culture populaire en général. Vous êtes accompagnés de Sébastien Leblanc et du minuscule Sacha Lefebvre. Laisse donc Jean-François faire l'intro. là. Je pense que ça ah oui, le disparaître. <rire> C'est dur, hein, Sébastien? <rire> ça prend hey, de la pratique. Et hey, vous êtes accompagné de l'infime. Tu un, sais, un film, ça veut-tu veut dire un petit? Ah oh, oui. Jean-François <rire> <L> liberté. C'est <rire> je moi le plus gros du groupe, en plus. <rire> Mais là, euh, je pense, pense qu'on fera pas tout le podcast petit. On va se grossir direct là. là. <rire>
1: Wow! La
2: leçon? Ouais, hey, les chronotations sexuelles là, sont <rire>
0: intenses! Là. Ouais, mais une,
1: une fois que je vais avoir mis des effets spéciaux sur notre voix pour le début de l'épisode,
2: ça, ça va tout prendre. Oh! oh! <rire> On, va <être> tellement comme...
0: <rire>
2: On va être tellement comme le petit euh, lutin là, de Canadian Tire.
0: A des gratteurs de petits prix! À
2: des gratteurs de petits
0: prix!
1: <rire> Monsieur, cette semaine, on fait quelque chose qu'on fait euh, parfois à podcast et gomme ballon,
3: c'est-à-dire réenregistrer un épisode. En fait, on fait comme dans le Superman de Movie. Oh, on oui. fait le tour de la Terre super vite, on recule dans le temps et on présente le podcast sur ant -Man.
2: Et voilà. Pour sauver juste West Lane et que tous les enfants dans l'autobus ils meurent. <rire> 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 Hey, S'il y a de quoi qui est plate à faire, c'est refaire un podcast qu'on a déjà fait. Oui, ben
1: écoute, et c'était pas... Euh, c'est de la faute à personne, mais euh, j'ai un ordinateur qui a sauté emmenant avec lui dans sa belle mort euh, trois
3: épisodes, dont un qui était sur Ant-Man. Mais l'avantage qu'on a, c'est que ça fait très longtemps, fait qu'en revoyant le film, tu sais, je me souviens plus trop de ce qu'on a jasin.
2: On a
0: du recul, on, on a, a du recul frais, aussi, là. là. Exact. Bon, fait... c'est quand la première
2: fois qu'on a écouté le film? Moi, je peux te dire que ça fait une heure. Ouais, maximum.
1: Euh, moi, ça fait un petit peu plus que ça, puis en attendant que vous ayez fini, j'ai commencé Iron Man 3.
3: Commencé parce que tu l'avais jamais vu? Comment... Yeah.
1: Ben non, on a fait
2: un podcast là-dessus. Commencé à le réécouter. Oui, exactement. J'étais surpris, là. <rire> et, mais et mais tu encore... l'as vu récemment, là, Le là. J'ai encore. Oui,
1: oui, je l'ai vu et je l'ai fi... vu aujourd'hui. Mais je l'ai fini oh. avant vous autres, puis vous avez commencé le film plus tard. Fait que. Fait que je vais, que par... peut... je vais parler à, à moitié d'Iron Man 3, c'est ça.
2: Mais quand t'écoutais Iron Man 3, là, oui. t'étais-tu bien assis
1: <rire> Cette fois-ci, <rire> j'étais très bien assis.
2: Euh... À réécouter l'épisode sur Iron Man 3 de Podcast Second Balloon.
1: Probablement un des épisodes sur lesquels on est le moins d'accord ever. Ah, ça doit être un bon podcast. <rire> c'est un épisode correct,
2: mettons. Non, mais tu m'as dit les épisodes parce qu'on n'est pas tous d'accord, c'était des bons d'habitude.
1: Ben, je pense que c'est intéressant quand on a euh, tous des opinions différentes par rapport à ce qu'on a vu, parce que souvent, on est, on est juste porté à faire comme « Ah oh ouais, cette scène-là, c'était drôle », un peu comme vous avez fait euh, la semaine passée dans Deadpool. Pis là, je veux pas dire que c'était pas un bon épisode, mais vous étiez un peu trop d'accord sur ce que tout était drôle, puis tout était le fun, puis à un moment donné, suis comme... Donc, il n'y a pas vraiment de nouvelles opinions à avoir là-dessus, là. Tandis que... Ouais. On avait tous une interprétation différente de pourquoi les armures de Iron Man fonctionnaient pas dans le film, puis... Euh...
2: Ah, oh, cest que c'est cave là? Comment, pourquoi Castor <rire> qui pilote son maudit... Arm non, excuse-moi, tu me... Tu me fais te de rappeler des moments Ah
0: oui.
1: Mais parlons de Ant-Man. Sacha, qui a travaillé
2: sur Ant-Man? Ant-Man sorti en... 2015? Ça fait tellement longtemps, c'était comme... c'est sorti quand? Euh, mes notes passé. sont limitées aujourd'hui. C'est l'été passé, oui. Euh, qui était originalement supposé être réalisé par Edgar Wright, mais qui a lâché le projet... Euh... Et que ça, il a passé le, le, le flambeau, le témoin, le, la torche humaine, whatever, à Peyton Reed. Je pense pas que c'est lui qui l'a passé par exemple. Non, mais je pense, mais que... je, je pense que <rire> moi non plus. là, Il a pas dit, hey, tu, tu finis ce que j'ai commencé. Je pense que c'est Kevin et...
1: Feige qui a passé le flambeau plutôt.
2: Ouais, ben c'est ça. C'était produit aussi par euh, le lui qui est en charge de toutes les, les liens de films de Marvel, euh, Kevin Feige. Euh... Quoi dire d'autre? Euh, C'est tout. Non, euh, non sa euh, mère en vedette euh, Paul Rudd, Evangeline, Lily, euh, Corey Stoll, euh, Bobby Cannaval, euh, Michael Pena, Peña, Peña, Michael Douglas, Bobby, Michael Douglas, euh, Anthony Mackie, un petit rin ouais. aussi dedans euh, Il y a plein de monde. Hmm. Tu dois d'autres choses que je dise? Ben, oui, je voulais savoir si on
1: a le nom de la coiffeuse d'Evangeline Lily parce que je pense que
2: je pense que c'est une perruque. Je pense que t'avais raison. À l'époque, t'avais dit que c'était une perruque. J'étais comme, eh non, elle aurait pu se couper les cheveux. Mais je pense que ça a été confirmé que c'était une, une, perruque. une
3: perruque. Mais maintenant que le, le perruquier ou la perruquière a dû rencontrer Donald Trump qui a dit
2: You're fired! <rire> <rire> sais, j'ai... Je l'ai pas trouvé si fait que ça, la perruque. Là. Sérieusement? Mais là, pour la deuxième fois, c'était mieux. Moi, la première fois, ça m'a pas trop agacé. La deuxième fois, non plus. Puis, elle a vraiment la coupe de cheveux à la wasp, là. Mais je pense que, est que sur
1: le DVD, ils ont euh, ils ont fait du CGI sur la perruque. C'est ça qui se passe.
2: <rire> ils ont fait du CGI. Mais tout le film, ils ont changé la face. Ils ont changé la face de Michael Douglas au début et la perruque la fille. Et film. la perruque la euh, perruque. <rire> Le Monde, on dit que c'était le film de Marvel qui avait fait le moins d'argent suite au Incredible Hulk. Et il a quand même coûté 130 millions puis il a rapporté 519 millions. Fait que même s'il a fait pas beaucoup d'argent, il n'a quand même fait beaucoup. Assez pour avoir une suite. C'est pas ce qu'on appelle un flop. Pas du tout. Non, t'sais, ça, ça, ça a fait du cash, là, quand même. Mais tu sais, ça a pas fait deux milliards, non plus, là. Non. Mais pour ce que c'est, c'est bien correct.
3: C'est sûrement le film de Paul Run qui a, qui a fait le plus d'argent.
2: Ah, je sais pas comment que les films de La Potter font du cash, mais il est dans une couple, là. Moi, je pense qu'Halloween 3, là, ou... non, Halloween 5, il Sûrement, le vent, là, <rire> tu sais. que
3: ça a dû faire beaucoup d'argent. <rire>
2: um, quoi dire d'autre?
1: Ben, je le, tiens le à confirmer 6. que euh, je, je crois que c'est ses cheveux, parce que elle, je viens de croiser un article qui dit que Evangeline je Lilly... Sais, je viens de la croiser. <rire> Evangeline ben, Lilly ça. se serait battue avec les, euh, les producteurs pour pouvoir avoir cette coupe de cheveux-là dans le film. Parce qu'elle sentait que euh, le, le, le wasp, la wasp, aurait ce genre de coupe de cheveux-là.
2: Mais il y a une photo de son euh, Instagram où ce qu'elle porte la perruque et qu'elle dit qu'elle porte la perruque à la wasp. J'en ai Ça la... dit,
1: Mais... dit dans l'article qu'elle a insisté pour avoir de cheveux Mais c'est peut-être la coupe
2: de la perruque
1: aussi. Peut-être, peut-être.
2: Peut-être. Ou elle a dit, je veux. Elle a insisté puis on dit non mais la perruque. C'est comme les pires cheveux ever. Oh, je non mais regardé. mais là si c'est ses vrais cheveux hein. <rire> <rire> non, c'est une fille aux cheveux bruns, mais ben, elle peut un noir. noire, j'ai rien dit, ok? Hey, allez, allez. ouais, ça qu'en 2015, on n'a pas encore inventé <rire> la technologie pour pouvoir changer la couleur de cheveux. <rire>
3: Parce que tu sais, dans Lost, elle avait quand même le cheveu plus, on va dire, frisou, là, tu sais, il frisait naturel. Ouais. Encore là, je sais que ça se met droit. Ça, là. Ça,
1: ouais, ça, ça change aussi. Ça, euh, elle avait comme des cheveux qu'on croyait dans
2: Lost. Oui. Et dans Lost, c'était une perruque. Parce oh. qu'elle venait se raser les cheveux pour les, le cancer. Euh... Non, c'est pas ça. Plein vrai. de
3: bullshit, Sacha Lefebvre.
1: <rire> pour
2: ça sur le podcast. <rire> Raconte-nous, euh, fais-nous un
1: bref synopsis de ce qui arrive dans Ant-Man et avec les cheveux à Evangeline Lilly
3: Attention, ce podcast peut révéler certaines intrigues. Je ne parlerai pas des cheveux à Evangeline Lilly <rire> Pourtant, ça fait 10 minutes qu'on en parle. Ça. <rire> <rire> je pense que c'est assez. Donc, on suit les aventures de Scott Lang, qui est un, un cat burglar, donc un cambrioleur de chat. Et non pas un voleur. Okay, ça, il le
2: spécifie à plusieurs reprises dans le film. Oui. Euh, euh, je tiens à le dire, elle était bonne, euh, Sébastien. Merci, merci parlé. Sacha, merci. J'ai pas compris, moi, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, pas un voleur de chat, tu sais, cat burglar.
3: Ah, euh, <rire> Tu veux j'étais enterré par le propre son de ma voix Oh. <rire> ça, ça arrive tout le temps <rire> donc euh, Scotland Lang sort de prison essaye de recréer des liens avec sa famille euh, en essayant de re revenir reprendre un rôle de la société comme on va dire normale avec un emploi et tout ça parce que c'est un ancien prisonnier qui a fait des crimes il réussit pas à se trouver un emploi donc, il retourne, tu veux, quand, quand il faisait face à un, un phénomène trop difficile à passer au travers. Il retourne à ses mauvaises habitudes de cambrioleur. Il tente un coup pour voler un scientifique, donc, qui s'appelle Hank Pym. Si on connaît le monde de Marvel, Hank Pym, on sait que c'est Ant-Man. C'est l'original Ant-Man. Mm -hmm. Le gars qui
2: bat sa femme.
3: Non, ça c'est dans, dans Ultimate, ça. Un autre Mais
2: c'était dans les vrais aussi. Oh, ah oui, c'était dans l'univers de
3: Marvel, ça.
2: Il y a eu une passe où Ant-Man est rough pis il était un peu violent avec sa femme. Oh, ouais. D'ailleurs, la partie Ultimate, c'est comme un genre, je me l'ai dit, un hommage, mais c'est peut-être pas un bon mot pour dire, là, mais c'est repris vraiment, là. Il donnait, il shootait pas avec du, euh, anti-insecte, du spray hein, dans le visage, comme dans Ultimate, là, mais il, était violent. il y avait de la friction dans leur couple.
3: Mais on voit déjà que c'est un monsieur très colérique aussi, là. Genre, il a tendance à on va dire, snapper, là, pis à... Casser à... des nez. Ouais donc je retourne à mon Scotland, en cambriolant, en cambriolant la maison de Dr. Hank Pym, il tombe sur le fameux saut d'Ant-Man. De, 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 de ce côté-là, on se rend compte que Hank l'a un peu choisi pour prendre son rôle dant afin d'empêcher l'ancien pupille de Dr. Hank Pym, Dr. Cross, c'est Noah Cross Non, c'est pas ça. C'est euh... Noah Cross, c'est dans
2: un autre film. Non, c'est euh, je Jotel le dis, il continue à jaser. C'est quelque okay. chose
3: Cross, en tout cas. Ouais, ouais. c'est ça, son famille, c'est Cross.
2: Puis Darren, on Darren. Un
3: coup.
2: Darren Cross. Darren Cross. Qui va le double crosser. Ah... <rire>
3: Donc, ce, 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 ce Darren Cross-là a réussi à développer la même technologie que que Hank Pym, donc de rapetisser des choses. Puis lui, étant donné qu'il est plus instable dans ses places, de vendre cette arme-là au plus offrant, chose que Dr. Ang Pym a toujours refusé. De, il a gardé ça pour lui parce qu'il savait que cette arme-là était très, très dangereuse. Ce pouvoir-là était très dangereux. Donc, euh, avec l'aide de Scott Lang et de sa fille Hope, ils vont tenter d'empêcher euh, Dr. Cross de, finalement, de, 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 de vendre cette arme-là à des, des. à Hydra! Ouais, n'importe qui! Hein. Ouais, mais non, oui, n'importe qui, mais dans ce cas-là, c'était Hydra! Euh,
2: Sébastien, tu voulais dire de quoi à propos de Scotland?
1: Non, mais en fait, ce que, ce que je voulais dire, c'est tantôt, quand Jean-François a parlé du fait que c'était un monsieur colérique, Hank Pym, et que, euh, on le voit au début du film, on dirait que c'était une espèce aussi de façon de nous faire penser que peut-être c'était quelque chose que Hank Pym aurait fait à sa femme, qu'il aurait... Euh, Ils sont comme servis du fait qu'on connaissait ça de Hank Pym pour nous laisser présumer que ça aurait pu être quelque chose de plus sombre qui s'est passé. Et
2: euh, et pour tous ceux qui ignorent cette facette de la bande dessinée, ça influence rien dans le film. Là, ça fait pas gâcher le, le film ou quoi. Tu pas comme... Ah, je comprends pas pourquoi il est violent. Non, il est violent parce que l'autre c'est un douchebag, puis lui il veut pas y vendre la technologie. Fait que ça marche d'un côté ou de l'autre. Oui, oui, oui. Tu sais comme moi j'étais
3: plus de l'autre coin, l'autre point de vue là. Moi je savais, moi je savais que dans Ultimate, mais je pensais que c'était ex exprès ah, là, dans Ultimate. Ouais. Fait que moi je me suis pas ben, trop passionné un film de Marvel. Fait que moi dans ma tête c'était un bon Jack là.
2: Et... Euh, on comprend aussi que le, le pim Particle, le, le, le truc de, que pim a inventé, a des influences sur le comportement humain si es trop en contact avec, et ce qui pourrait expliquer aussi son côté violent, ouais, le côté violent du méchant, mm -hmm. et peut-être une raison que s'ils si veulent l'intégrer dans le film, puis pas le rendre juste un douchebag qui bosse sa femme mais qui est pas en contrôle de ses moyens totalement. Oui. C'était un bon résumé ça C'était excellent. Bon. C'était
1: pas trop petit, c'était pas trop gros, c'était pas trop cool. C'était juste correct.
2: Fait que, messieurs, qu'est-ce qu'on a aimé de ce film-là? Oh boy! C'était... Ouais, c'est... Donc, y... commencer, Je trouve <rire> <fait> que... <rire> Je trouve que la formule est bonne. Je trouve que, contrairement aux autres films de super héros le fait que c'est un race movie, que c'est un... un mélange entre Iron Man et Ocean Eleven, sais on a un team, on a beaucoup d'humour, on... on se prépare à... On forme notre super-héros, mais en même temps on forme notre plan pour aller empêcher le méchant. Ça, ça marchait super bien. L'humour était drôle. Ah ouais ouais. Um, puis même pour une seconde écoute, on rit. Moi, puis ouais. François, là, on rit de, tout le temps là, au même genre de gag. Tu sais, ça reste drôle. Ça, je trouvais que ça marchait très bien. Il se, il se démarquait des autres films de, de Marvel là, récemment. là.
3: Surtout, je trouvais le, le comic relief qui est, Mike, ben, qui est surtout Michael Peña. Oui. C'est les trois dudes, là. Mais surtout, lui, écoute, c est, c est, c est ces histoires là, de, de frères, de cousins qui ont parlé ainsi, ça. Puis il, les gens, dans le flashback, parlent avec sa voix. C'est super puissant. Euh, puis aussi, son, son, il y a comme un pouvoir, ce personnage-là. Il, il est tout petit, mais il, il donne un coup de poing là, dévastateur. là. Puis, Plein lui, de fois
2: dans le ah, film. Il hein? l'utilise
3: souvent, souvent. Là. C'est comme le le One Punch Man du
1: Marvel Universe. Là. Ah, c'est sûr. Presque,
2: tu sais, puis en font même des gags là-dessus que lui, il était capable de, sort de... Pour sortir de prison, faut il faut qu'il frappe un dude, puis il... le dude est immense, mais lui, il était capable de le mettre à terre avec son coup de poing. c'est ben, comme un rituel c'est un rituel en prison. Mais
1: oui, c'est pas pour sortir de prison, mais... non, non, de... non, non c'est
2: pas comme le dernier boss de la prison, là, si tu veux sortir, il <rire> faut se le battre.
3: C'est dans la prison, sûr que c'est ta dernière journée... Ben, c'est comme un peu un, un genre de brotherhood, là. Puis, euh, donc, il y a comme un genre de... Un gars qu'il faut que tu de planter. Puis, c'est comme le, le, le... Tu réussis ou tu, tu réussis pas d'habitude, là. Fait que là, tout le monde après ça, te faire un gros câlin, puis tu t'en vas. Fait que naturellement, au début, on sait la scène avec Scott Lang qui se bat contre ce gars-là. Là, qui est pas capable, là, Le gars, il est trop fort. Puis là, en sortant, son ami Louis, je pense. Ouais, c'est hein? Louis, il dit, « Ah ouais, regarde, moi aussi, j'ai encore ma cicatrice d'où il m'a frappé. »« Hey, tu sais que moi, je suis le seul qui l'a knocké down. » Puis là, il est là, « Ouais, ouais, ouais. » Mais c'est sûr, avec les coups de poing qu'il donne là, dans la fin du film, c'est normal que ait assommé.
2: Il y a beaucoup de fraternité dans cette prison-là. Hein. Ils sont bien gentils. C'est pas euh, « On te viole dans douches et qu'on se donne des câlins quand tu t'en vas.
3: » Oui, c'est
1: pas la vision qu'on a habituellement. Euh... C'est pas Oz. Non, c'est pas Oz. <rire> <us. rire>
2: euh, je, je trouve ça, le... L'entourage du super-héros, c'est important dans les bandes dessinées, c'est important dans des films. Mm -hmm. euh, quand on super-héros, c'est euh, le monde qui l'aide, son poche, ça diminue le, la qualité. Puis je trouve que là-dedans, c'est très fort. Les trois euh, amis niaiseux, ils marchent bien. Je trouve que le rôle que Hank Pin joué par Michael Douglas, Michael Douglas est super bon. Tu sais, il fait un bon mentor. Il fait très Batman Beyond, t'sais, avec le, le vieux Bruce Wayne qui oui. guide le jeune Batman. Il y avait cette euh, cette synergie-là. cette euh, Ce, ce duo-là marchait très bien. Super. Euh, probablement plus que celle, mettons, l'implication d'Evangeline Lilly. Et elle est présente. Elle a un, un but à être dans le film. Puis on voit clairement qu'elle est capable de se débrouiller, puis qu'elle est forte, puis qu'elle pourrait faire une bonne voix dans le futur. Exact. Mais on a tellement d'autres personnages encore plus forts dans le film que je trouve que ça la mettait un peu de côté.
3: Puis aussi, ça fait un peu le spoil brat, là. Tu sais, parce qu'elle est comme toujours un peu fâchée, parce qu'elle ouais. n'a pas l'attention du père, puis tout ça, là.
2: C'est vrai, c'est vrai que ça se donne une autre dynamique. Mais les autres sont tellement fun, puis plein d'énergie, que ça l'aidait beaucoup au film. Puis même, il y a un policier qui est, euh, qui est comme le nouveau chum de l'ex de Scott dans le fond et qui comme il arrive au début puis on nous le présente comme un peu un douchebag qui veut pas accepter que que Lang revienne dans la vie de sa fille puis tout non tu t'en vois rien, va te trouver une job mais plus que le film avance plus que on se rend compte que non non, il veut le bien de sa nouvelle famille autant Exactement. que Scotland. Ben,
1: puis tu dis ça Sacha, qu'au début on nous le présente un peu comme un douchebag puis on dirait que quand on le réécoute c'est là que tu fais comme ah ouais, peut-être qu'on Saut... Peut-être qu'on l'a jugé trop vite. Ben, on l'a jugé trop vite parce que tu le C'est fais comme, ouais, ah. je sens pas à la deuxième écoute qu'il est aussi... Il, il est pas méchant, il veut juste protéger la fille de sa nouvelle femme.
3: Et ben. sa nouvelle femme. Peut-être aussi, t'avoir l'ex dans ta maison, c'est jamais super incroyable. Qui est un ah, cambrioleur.
2: Mmh. puis mais oui, il y a des sourcils de la mort. J'ai fait de remarquer ça, j'en fais ça tantôt. T'es comme, tabarnouche qui a des gros sourcils. Mopette Light. Ah oui, oui, ouais, <rire> oui, des vrais sourcils de mopette. <rire> tu sais, des grosses affaires de velcro. là. On a
1: pensé à toi, Sébastien. Merci, merci. Mmh. Mais ce que je voulais dire, c'est mmh. que ouais. ce rôle-là a oh, ses subtilités. Tu sais, il n'est pas majeur, mais il y a quand même ses subtilités où est-ce qu'elle la réécoute, Tu fais comme Ah ouais, je l'ai perçu comme ça la première fois. Maintenant que je le sais, puis c'est pas juste parce que je le sais, je vois bien que. Tu sais, j'étais prêt à lui donner le rôle du bad guy à cause des sourcils. Mais dans le fond, oui. il fait juste, il fait juste protéger sa maison, sa femme, pis sa fille. Là.
2: Ben, il échoue un peu avec la maison, mais sa femme puis sa fille. Oui. Oui. <rire> fait que c'est ça. ça, ça L'entourage marche très bien. Euh, on parlait du costume, moi, puis Jean-François avant l'enregistrement. Beau costume de, ouais, de super-héros, ouais, oh, ouais. Une un belle euh, adaptation euh, cinématographique. Je trouve que. Les vieux costumes de ant man là, qui étaient vraiment un... du spandex avec un gros casque en forme de fourmi, là, Lait, là. mais en forme de tête de fourmi, c'était pas super beau. C'était juste une poule un bon... avec
1: deux antennes. Là, puis, euh... puis il y avait un
2: trou pour la bouche puis il y avait comme un genre de micro là, oh, dans oui. les bandes dessinées. Je trouve que là, ils ont... ils ont fait un bon mix de... C'est réaliste, en parenthèse, là, il... Il... je sais pas comment il fait pour mettre son saut en 5 secondes parce est dans le film... Il... Il y a vraiment un 5 secondes de délai puis il met le saut au complet. Mais il est cool, son saut. A... Le saut du méchant est super cool. Oh, il est ouais, très ouais. visuellement impressionnant. Là. Il y a full de néons orange là, pour représenter le yellow jacket. C'est laser bleu. Il est super beau. Lui, ici il met très vite son saut. Je sais pas comment ils font. là.
3: Mais d'après moi, ils ont un, un déjà le pouvoir de se rapetisser. Tu te mets tout petit, tu rentres dans le saut, là, tu grandis.
2: C'est comme un résidu de pouvoir, genre? <rire> c'est n'importe quoi. C'est comme les loups-garous qui sont quand même forts, même s'ils si sont pas en loup, là. Ouais, ouais, c'est pareil. pareil. <rire> c'est exactement ça, Sacha. Mais ça, c'est pas expliqué dans le film, me semble. <rire> on l'a même pas vu. <rire> ok, on le voit. Ah, ok, ok. Je suis pas juste moi, je comme, mais sans, je me rappelle pas qu'il me dit. <rire> tu vas garder les pouvoirs quand même. Là. Euh, costume, super cool. Euh, overall, c'est un très bon divertissement. Ouais. C'est drôle, c'est plein d'action. Euh, si tu t'attends pas aux petits détails que des fois, tu t'es pas sûr, comme. Les pouvoirs, en tant que tels, sont douteux. Je trouve que... Euh, Iron Man, c'est simple. T'as un soude d'Iron Man, tu voles, tu as des missiles de des Captain, il est boosté, il est plus agile, puis il attrape son bouquet. C'est assez, assez défini. Scarlet Witch, c'est pas défini par tout, personne comprend. Eh, c'est peut-être pas une bonne chose. Là, Ant-Man, il peut rétrécir et contrôler euh, son entourage de fourmis. Ça, c'est clair. Oui. Mais c'est quand tu de porter de l'attention à comment que ça marche quand il est petit. Il garde la force que quand il est gros, mais il ne garde pas la, la masse corporelle que quand il est gros, c'est ça?
1: Ben, c'est ça. L'affaire la, avec Marvel, c'est que, et Stanley l'a souvent dit, il dit « je ne mm -hmm. connais pas grand-chose à la science, mais j'aime ça quand ça sonne scientifique. » Et ils ont gardé sensiblement le même... Cette de pouvoir que le personnage original. Ce qui veut dire que quand le personnage grandit, il crée un momentum qui le rend plus... C'est
2: de la pseudo-science ici. Là. Mais, mais oui, je comprends, puis ça marche en bande dessinée pour enfants v'là 40 ans. Oui. Sauf que dans un film où on essaie tout le temps de nous mettre un côté réaliste, avec des trucs comme Iron Man, où il essaie de nous expliquer tout comment ça marche, il y a un, un réacteur tard. un peu nucléaire. Oui, c'est ça. Et là, mais ben, Thor... Tard... <rire> c'est un dieu.
0: Non, mais il essaie quand même de nous dire c'est de la science magique. C'est pas magie, des dieux, c'est de
2: des extraterrestres. Puis euh... Ouais mais Thor, il est spécial. Là. Mais on s'entend qu'un film comme Iron Man, avec des scientifiques, qui dit que j'ai inventé une formule, puis ça permet de faire telle affaire, et il passe du temps à nous expliquer... Euh, qui fait très Ghostbusters là, ne croise pas les effluves, sans ça tu vas détruire toute existence. Oui. Puis finalement à la fin de Ghostbusters ils l'utilise. Et, Et à là, la fin
3: de man Ben ils font
2: pareil là dedans, il <rire> dit, Hey, reverse pas ton petit bouton là sur ton ta ceinture parce que tu vas redresser en, à l'infini. À l'infini. Puis ça serait mal. Ah ok je ferai pas ça, Puis ben, tu le sais qu'il va le faire. Là.
1: Probablement un des moments qu'on voit le moins venir là, de l'histoire du cinéma.
2: Eh <rire> ben, <rire> ben, oui là, moi je comme ah. Oh! Hey, s'il le fait à la fin du film, je vais être surpris. Il a dit de pas le faire. Et non seulement dans un flashback, il y a quelqu'un qui le fait aussi. Et qui qu il meurt. le font deux fois dans le film. Y a
1: tu juste moi Et... qui ai remarqué que Hank Pim tenait un symbole qui disait Spectateur, retenez cet élément pour plus tard.
2: Ben, la, la pancarte euh, foreshadowing, là, Oui, c'est ça! <rire> <rire> ok, storytelling, c'était peut-être un peu faible, mais c'est pas. ça arrive souvent, là. Mais tout ça pour dire qu'il essaie de nous expliquer à quel point que ça va être réaliste, pis tout, mais son pouvoir en tant que tel, j'avais de la misère à vraiment dire, qu'est-ce qu qui marche au complet? Parce qu'en
3: en y réfléchissant, on en jasait tantôt, là, il vient tout petit, il vient super fort parce qu'il garde sa force de gros, qui est 50 fois plus grande parce qu'il il a, a la force d'une fourmi. Puis là, tu tombes qu'il devient Giant Man parce que c'est son power... Euh, euh...
2: Mais on... Une des variantes de Ant-Man, c'est de devenir Giant-Man. Et de faire l'opposé, de rétrécir, c'est de, de, de grossir. Donc, est-ce qu'il garde sa force
3: d'humain normal, mais géant, ouais,
2: est qu il est forgé parce qu'il est wimpy? Et dans les Bantinés, c'est pas ça. Et dans les Bantinés, de il devient super fort. Ouais. Mais il devient pas super faible quand il devient petit. Ouais. Fait, fait que, en tout cas... Yeah, yeah. Fait que, a, il, il, euh, c'est là, ça déplace, faut t'en laisser. Faut que tu dises, là, il est petit, pis il est fort, Puis là, il est... Dans, dans Avenger, dans Civil War, il va être gros... <rire> puis même à ça dans le film il se lance des objets qui c'est des jouets et on voit clairement que quand le petit train d'ailleurs c'est super tordante c'est super drôle quand Ant-Man puis Yellow Jacket se bat sur un petit train en jouet, Thomas le train T es. T es. <rire> euh, il se fait, le méchant s'est frappé par le train et ça lui fait rien parce que c'est un petit train de plastique qui pèse à rien mais il se lance des, des petits des jouets toute la bataille puis les autres ils les évitent pour pas se faire mal mais en théorie, ce jouet là il fait aucun dommage. Non,
3: aucun.
2: Fait que, sais, il y a comme... Mais moi, je pense que toi ta
3: perception. Là, là c'est du méta, là. C'est, toi, t'es habitué de relativiser avec des choses grandes et petites. Ouais, c'est enfin, ça. Quand que t'as quelque taffes. chose de grand qui va sur toi, tu vas l'éviter ou te bloquer. Alors que, dans leur cas, eux, ça leur a rien fait. Si tu me exemple. lances une
2: bagnole, puis tu me dis, non, c'est un jouet, je vais quand même vouloir me tasser. C'est ça. Je, je comprends, mais... Oui, mais...
3: personne veut recevoir un,
1: euh,
2: un tonka code en face, là. C'est ça, mais... Il y avait des affaires de même. Il y a, tout... il y a une scène avec le tank que M pin d'ailleurs c'est super bon comme scène, là Amping, il y a euh, un petit char d'assaut comme porte clé puis tout le long on voit que ça, puis on ne se pose pas de questions. On dit ben, il a le droit d'avoir son petit char d'assaut en porte clé Et vers ben, la fin du film, il utilise le char d'assaut, il dit que c'est un vrai char d'assaut qui avait réduit en cas d'urgence pour se sauver à des endroits. On présume qu'il s'est chauffé en char d'assaut, puis que sa fille s'est conduite aussi en char d'assaut. Ça doit être bien simple. Mais, qu'est-ce que je voulais te dire?
3: Qu'est-ce Que ça n'a pas d'allure, parce que, écoute, si il est supposé de garder son poids... Oui, ça
2: pèse 2 fait... tonnes dans ses
3: poches! Exact. Ben, encore, Et...
1: une... encore une fois, de. Scotland qui se promène sur les épaules du monde. Fait qu'à ce moment-là. Oui, et il ne paye pas
2: et non, 170 livres ça. sur son épaule ou sur, sur le fusil. Le gars ne serait jamais capable de lever son fusil à bout de bras. Puis avec le poids de Paul Rudd, qui s'est fait des exercices, hein, il est en chèque. Oui. Ça ne marchera pas. Donc son poids est réduit en proportion. Sauf que quand il tombe du bain, il brise le plancher, tellement qu'il est pesant. Il passe à travers du plancher.
1: Mais. Fait que... le fait est que pour un film qui a l'air d... parce que Ant-Man c'est un héros basé sur la science
2: on fait ouais. abstraction beaucoup des lois de la physique puis il y a beaucoup de monde qui pourrait me dire ils sont pas que ben là ils se transforme en gros monstre après une bombe nucléaire ou des trucs de même puis tu sais à manier les pouvoirs c'est des pouvoirs de super-héros fait qu'il faut pas trop s'attarder sauf que comme tu le dis on nous forme un film pour essayer de nous le mettre réaliste, puis on a des affaires qui étaient dures à comprendre. C'est des détails, ça t'empêche pas d'aimer le film puis de, de l'écouter par du fun. Sauf que, surtout avec une seconde écoute, je porte encore plus mon notation là-dessus. Puis peut-être que si on
3: s'asseoirait avec Paul Rudd, puis il lui demanderait hey, pourquoi ça s'arrive, pourquoi ça. Peut-être qu'il y a une explication qui va nous expliquer. It's ah, a mais tu sais, Power Dentman, gang 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 gang, puis il y a une raison là.
2: Ouh, on jouerait une game d'échecs. Euh, comment ça Quantique. Un échec quantique avec Paul Rudd. Ça serait dur à gagner, par exemple. Ouais. T'as-tu euh... vu la, la vidéo, euh, Sébastien? Non. C'est qu'au
3: début de l'année euh, 2016. C'est un des trucs euh... du Super Bowl,
2: ça, ou euh... Non, même pas.
3: C'était pour la promotion de la science. C'est vraiment ça. Euh, il a fait une vidéo d'à peu près 11 minutes où c'est Paul Rudd qui va jouer à une sorte de jeu d'échecs avec Stephen Hawkins, le super scientifique. Okay? Puis Dans le fond, il approche la physique quantique puis il l'explique à travers un jeu d'échecs qui s'appelle
2: l'échec quantique. C'est super drôle. C'est... Pas narré. Narré. Narré par euh, Ken Reeve en plus. là. Et c'est drôle <rire> parce que lui... Il, il il lui parle de 700 ans dans le futur puis l'autre il dit mais comment ça puis dit ah ça se peut euh, moi je vieillis jamais <rire> tu sais le le gag que Ken Reeve est tout le temps la même face depuis <rire> toujours là. fait que lui il est dans 700 ans il est encore en vie puis c'est lui qui qui raconte l'histoire puis t'as Paul Rudd qui joue son laptop aux les, les échecs quantiques avec euh, Stephen, Hawking. Stephen Hawking Stephen Hawking
3: qui est le scientifique dans la chaise roulante là qu'il a eu un film là qui est sorti euh, il y a un an ou deux la là, théorie de, de
2: everything ouais, ouais. Sur sa vie,
3: là. Hmm. Ça explique la physique quantique. Ça explique aussi... Il utilise un peu Ant-Man. Parce que c'est pas, pas un Scott Lang qui joue aux échecs. C'est Paul Rudd. C'est Paul, Paul Rudd. Fait qu'un peu, il...
2: Mais à cause que la finale, attention, là, on est dans les, les punches de Ant-Man, où il doit justement devenir tellement petit qu'il passe à travers les atomes pis tout... Ça revient dans ce vidéo là sur YouTube là, où ce que ben, lui il a été à travers il le sentit là. Le sentit la force C'est quoi là. exactement là. Fait qu'il joue aux échecs. Puis tu sais c'est un comme imagine un jeu d'échecs où quand tu bouges tes pions, il y a un pourcentage de chance que ton pion il a pas bougé à la place que tu lui as dit d'aller. Fait que tu c'est fucké, Maria, puis tu peux pas vraiment. T'as du hasard qui vient embarquer là-dedans total. Là.
3: Parce que dans la physique quantique. Là, on va dans l'extrêmement petit. Okay? Les, ces théories-là, c'est ce qui gère un peu notre monde. C'est que tout a une probabilité d'exister à un endroit. Okay? Là, on va parler, exemple, de... Peu importe, là ça peut être un verre d'eau. Il y a 99% de chances d'être sur ma table. Mais il y a 1% de chances d'être sur le comptoir dans la cuisine, mettons. Là. Donc, c'est tout ça, la physique quantique. Donc, peut-être qu'il est ailleurs. Donc, ça revient beaucoup. Il y a une des théories que c'est le, le, le chat de Schrödinger qui est, en gros, t'envoies un chat dans l'espace, dans une capsule, que tu t'as aucun moyen d'entrer en contact avec la avec la, la, la capsule. Elle a juste un nombre limité d'air. Okay? Donc, si tu la retrouves vers la fin de son voyage où elle n'a plus presque plus d'air ou plus d'air, il y a, exemple... Si tu ouvres la capsule, le chat à l'intérieur de la capsule a 50% de chance d'être vivant et 50% de chance d'être mort. Puis la, la, la théorie, c'est bizarre à comprendre, là, mais c'est... C'est que tant qu'il est dans la capsule, il est à
1: la fois vivant
3: et mort.
2: Exactement. Puis c'est représenté avec le, le échec et mat Donc dans le jeu, c'est que tant que c'est pas révélé, il était où le roi Il y a 50% de chance qu'il n'est pas en échec. Ou 50% ça. de chance. Est-ce qu'il y a, de
1: y a des fait. chances qu'on puisse mettre le lien vers ce vidéo-là? Il le y a 50%. Que...
0: Okay.
2: Ça se peut que je l'ai déjà mis. <rire> ça se peut qu'il n'y ait pas mis. C'est impossible à savoir. Est on
1: est en train de parler de quelque chose de vraiment spécifique. Là. On s'entend que...
3: Mais oui, on va mettre... Ah, je sais pas, c'est vrai. On, ça, va on... Mettre, on va essayer de mettre. On va peut-être le mettre.
2: Moi, je vais me concentrer à enregistrer <rire> le podcast puis de le garder cette ah. fois-ci. <rire> Euh, fait que j'ai bien aimé cette vidéo là je veux dire c'est film là <rire> ouais, quelle note vous donneriez aux vidéos d'échecs
3: là mm. moi je me fais vraiment rire là parce que c'est vraiment bien pour comprendre la physique quantique tu sais il t'explique oh, c'est super simple là puis tu dis ah, OK t'as une idée c'est quoi là mais tu sais même les scientifiques ont de la misère à le comprendre là, fait c'est pas euh...
2: Bra bravo Sébastien on essaie de revenir oui, moi je, fais, au je film, faisais une blague là-dedans <rire> Mettons un 4.25 je vais donner aux vidéos. Ouais. Parlons d'Iron Man 3. Parlons d'Iron Man 3. Euh, toi, Sébastien, chose que t'as aimé. Euh, chose que j'ai aimé,
1: honnêtement, j'ai regardé ce film-là avec l'optique suivante. C'est que j'étais en train de me dire, l'humour est le fun. Puis on dirait que j'ai peur que dans l'avenir rapproché, la plupart des films de super-héros deviennent un peu trop sérieux. Avec Batman v Superman qui s'en vient, qui a l'air de se prendre vraiment au sérieux. Avec Civil War, qui a l'air de se prendre Avec aussi... Deadpool? Ben, de... c'est ça. Je, 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 je me suis dit la, la semaine passée que c'était une bonne chose qu'il y ait quelque chose de comique à l'os. Oui. Mm -hmm.
2: euh, Suicide Squad risque d'être un ben, pourcentage en comédie aussi. Ouais, ça je, je, je suis pas convaincu. Moi non plus, on va pas. parce que t'as pas écouté la deuxième bande-annonce. Bande non, j'ai pas... Et Mais quand il roule sa bière, c'est drôle. Hein? J'avais ouais.
1: l'impression que ça avait l'air de se prendre au sérieux
2: un peu, par contre. Mais la deuxième bande-annonce, c'est ça. C'est avec C'est très euh, Guardian of the Galaxy, le genre de bande-annonce. Musique en background, plein d'action avec des moments drôles, tout ensemble. T'sais. Mais encore une fois... Moi, moi j'ai foi en ce film-là. Moi, j'ai beaucoup de foi en ce film.
1: C'est la, la bande-annonce. on sais on peut juste...
2: Ça, ça peut dire... Un gros fuck-or. Exactement, et, euh, ouais. exactement. Fait que t'avais peur que ou t'avais dans... peur qu'ils soient plus drôles les prochains films ou que t'avais peur. Ben c'est que, que j'ai
1: l'impression que les films vont être beaucoup plus sérieux et euh, j'appréciais justement l'humour de Ant-Man pour ça en me disant dans Civil War, Scott Lang il sera pas drôle. Il risque, que... risque d'être sérieux
2: là. Dans Captain America Winter Soldier, qui est très sérieux comme film, il y avait excusez-moi, il y avait quand même de la place à l'humour. On aurait des bons moments là. Il y a des oui, il y avait des touches du monde, mais là je m'en souviens plus mais j'ai l'impression à ta gauche ah ouais ouais tu il y en avait des donc ils sont capables d'intégrer. Je te dis pas que ça va être super drôle dans Batman v Superman, mais ça c'est le côté euh, Nolan, euh, de côté Zack Snyder, film là. Mais ils vont en avoir d'autres comédies et la preuve que le succès de Deadpool va... Va lancer plein d'affaires. C'est sûr, c'est sûr. Peut-être, peut-être. Et c'est sûr que la suite, parce que c'est confirmé qu'il va y avoir une suite de Ant-Man qui va s'appeler Ant-Man and the Wasp, et faut il faut qu'il ramène son, son crew, là, son, son team là, de, de zinzang, et eux, c'est sûr qu'ils sont juste là pour un bagage euh, drôle. Là, fait que...
3: Mais en même temps, c'était pas... C'était drôle, mais léger. C'était pas comme... Tu sais, Deadpool... T'sais, on le rit à gorge déployé. Deadpool,
2: hein. c'est une comédie avec un super-héros. Ça, ouais. c'est un film de super-héros avec de la comédie. Ça, comme les films d'Iron Man le sont.
1: Ant-Man est comme un cousin de Guardians of the Galaxy dans le sens que les deux ont une prémisse relativement sérieuse. Sauf que mm -hmm. le
2: protagoniste prend
1: les choses à la légère donc ça vient ben... en sorte d'alléger je, je le, le, le voyais. Film.
2: Je le prends plus comme un Iron Man, comme le premier Iron Man, où il y a plein d'humour, mais quand même un gars qui fait son saut est sérieux, puis qui se bat contre un méchant, qui a le même genre de saut. Et ça, je sais que c'est un, un problème que Jean-François n'aime oh, pas est dans ça, les genre. films, et que c'est repris très souvent. C'est le miroir du méchant. En fait, c'est repris tout le temps. <rire> euh, ouais. C'est Surtout euh, oh. avec les films de Marvel, Iron Man se bat contre un dude qui a un saut d'Iron Man. Ike se bat contre un dude qui est gros pis qui est vert pis qui est comme Ike. Thor se bat contre un Asgardien ou de midieux. Au moins, c'est pas la même différence. Au moins, de power. au moins, mais ça reste, il se bat contre, il ouais, se, ouais. se bat pas contre un robot. Non. Euh, ben, il se bat contre un robot, mais ça dure pas longtemps. Avengers, ils mais... se
1: battent contre une équipe de super vilains.
2: Non, mais ça, il, il, il sait. Ben, une équipe de robots, dans le deuxième. Non, non, mais tu peux pas dire qu'Avengers, c'est un miroir match, là. Non, mais, mais Avengers, que... c'est les And...
1: extraterrestres dans le premier, là.
2: C'est ça. Pis, pis, mais tu peux dire que euh, Edman bon. se bat contre un bonhomme qui est rétrécit pareil comme lui. Ça commence C'est une formule. C'est la
1: formule Marvel. On commence à être habitué. Là.
2: Et là, la question, c'est Attention, deux, deux affaires. Doctor Strange risque de se battre contre Dormamu. Oui. Euh, pas Dormamu, mais euh. euh Baron Mordeau. Qui. Mordroux, qui la même affaire que Doctor Strange. Chien, mais ça vrai qu'il n'est pas nécessairement le même bad guy. Fait ouais. que peut-être qu'ils vont mettre du Dormamu. Je dis ça parce qu'il est deux méchants de, méchant de que je connais. Dorme Manu... ouais, ça. Lui, quatre... <rire> C'est le gros démon. hein. Euh, quatre dieux, le okay. ouais, genre de variante à la Mephisto. Mais ce que je veux savoir, c'est le Black Panther va-t-il se battre contre claw qui nous a été introduit dans Avengers 2? Et ça, ça serait très différent. Alors, on a ça un gars cool, qui ça. fait des créations en son contre un doute qui est comme un Batman en Afrique. C'est tu sais. ben, pas en Afrique. Rare. là, mais. Et où il va se battre contre le Man-Ape? Hein? qui serait beaucoup plus proche à la Black Panther. d'un un dude qui est habillé en autre animal, qui est boosté. Mais je
1: sais pas oh, si wow, Black Panther va être beaucoup plus par rapport... Parce que T'challa, euh, euh, le Black Panther, se trouve à être le souverain de Wakanda. J'ai l'impression que oui. l'histoire va être beaucoup à propos d'un membre de son clan qui essaye d'usurper le rôle. Et à travers tout ça, on va ficeler la légende de Black Panther... Mais ça risque. Oh. Que... Et, mais
2: est-ce que le Man ape c'est pas un clan rival qui leur chef veut conquérir Wakanda puis ils vont se battre contre puis tout C'était tout ça, ça J'ai pas facilement ça. Mais ben, il y a quelque chose qui pourrait être très facile là. Mais trop facile
3: selon moi là. Mais ben, et, ben, oui,
1: c'est la formule Marvel. Fait que
3: peut-être que
1: ouais. c'est ça qu'on va avoir.
2: Peut-être. C'est quoi les autres films de Marvel là mais Infinity War ça va être autre chose là. Hein. Ouais, mais les les groupes c'est pas pareil parce que mmh. faire groupe contre groupe ça marche pas vraiment. Ben, Thor 2, il s'est mais... battu
1: contre des elfes. Mais ça c'est correct vrai. parce que c'est des
2: mythologies. C'est les... vrai, non non mais c'est pas Miroir. Les Thor sont un, un petit peu à part. Ouais, ouais c'est correct les Thor. Mais euh, le en tout cas le Black Panther puis le Doctor Strange c'est ça qui va se battre en magie. Ah là. oui. Tu sais on n'aura pas Doctor Strange contre un doute un un d'iron man. T'sais. Non. Mais bon, les, les teams de groupe, les Avengers, leur problème, c'est on va se battre dans des armées où il y a bien du monde qui peut voler et casser ouais. facilement. Genre. Oui.
3: <rire> Comme, ou, ou encore là, ils tuent plein de choses, mais c'est soit des extraterrestres
2: qui qu s'amènent des bébés, ouais. ou c'est des
1: robots. Ouais. Ben C'est ça qui est drôle, parce que dans Iron Man 3, on disait justement que le méchant ultime de Iron Man dans les bandes dessinées, c'est le mandarin. Le mandarin, le,
2: mandarin de... le buffet chinois,
1: et le mandarin n'utilise pas de technologie, le mandarin,
0: le
3: mandarin, le plus que buffet, il okay, utilise en fait
1: des bagues, le mandarin, le mandarin, mandarin. <rire> c'est sûr que j'ai fait exprès sur cette fois-ci, je suis euh, désolé,
2: euh, mais, mais c'est des ça...
1: bagues magiques en passant,
2: c'est des bagues magiques, mais Extracteur... qui pourraient avoir une
1: variante, c'est des
2: bagues magiques Les... extraterrestres, non? Oui, non, mais il pourrait facilement dire qu'il y a des bagues, mais que c'est euh, électroniquement qui créent des trucs. Oui. Genre, euh, oh, il pourrait faire ça. L'affaire, c'est que le mandarin il existe dans l'univers de Marvel et c'est pas Ben Kinsey. Mais là, c'est un fraude là. Non, non, il existe le vrai. Il le mentionne dans Iron Man 3, il me semble, qu'il est, il est... Il est pas content puis qu'il existe.
1: Jean-François et moi, on n'était pas convaincus que c'était le mandarin final. On pensait qu'il y avait peut-être quelqu'un dans l'ombre qui tirait les ficelles. C'est ça que je te dis. Et qui était le vrai mandarin. C'est ça que je dis,
2: qu'il y a un vrai mandarin qu'on n'a pas vu. Et j'ai lu récemment, il y avait un article. Qui disait des, euh, toutes tous les trucs qu'on n'a pas eu de réponse dans l'univers de Marvel. Comme, entre autres, qu'est-ce qui est arrivé avec le leader à la fin d'Incredible Hulk? T'sais, le gars qui se fait du chemus à tête puis qui devient le leader, il est jamais revenu. Il est rendu où, l'abomination, à la fin? En fait, tout le, tout ce qui s'est passé
1: dans Hulk a comme été tassé, un peu. Mais là, Ross
2: y revient. Et c'est la seule chose. Le même acteur. Il n'y a même pas Betty. Oui, c'est euh, William Hurt, oui. B Betty n'est jamais revenue, puis toutes les autres ils ont rapporté leur blonde dans Avengers à de même. Par contre, Véronica était là. Oui. Qui, qui, était, était, comme, qui nom, était comme le seul clin d'œil. Le nouveau Jarvis. Oui. C'est que, dans le fond, d'Avengers Avengers 2, parce que Jean-François me regarde avec des yeux... Euh, pas pas sont... bon. ouais. Euh il, Pour calmer Hulk dans les vieux films et tout, il utilise Betty. Betty, en lien avec Archie, il y a Betty puis Véronica, puis ils utilisent, ils appellent le Hug dans le fond, le système nouveau Jarvis le Véronica, qui utilise comme un Hug pour calmer Hug, mais à coup de poing dans le face. qu'il y a comme ouais, un genre souviens, de lien. Souviens, avec ça ça. ça très bien là. Oui, oui, oui ça, ça me revient. Il y avait aussi la question de Thanos. À la fin d'Avengers 2, il prend son gant, puis il dit, on n'est jamais aussi bien servi que par soi, même une shit de même. Ben, y pas mais pas son gang, il pas tort. Il
1: n'y a pas tort.
2: Non, mais son gang il est dans le vault de Odin. Fait que tu deux gars
1: Oui, mais tu peux dire, tu peux dire ce que tu veux, Thanos, ses proverbes fonctionnent.
0: Ça veut Tu sais quand
2: Thanos il, il attaque deux, deux euh, Avengers puis il dit là euh, deux oiseaux d'un roche, c'est quoi le problème tout, tout, tout. <rire> Two burns with one stone ». Il fait que ça, là, où des fois, il dit « Pierre qui roule, dans ramasse pas mousse ». Moi, j'ai hâte au film, parce que Thanos, il est là, puis il parle juste en expression proverbe. Ah, « bon chat, même.
3: bon rat. <rire> » Tu sais qu'on l'a dans les petites pages roses, là, dans le milieu ouais. du Larousse.
2: Là. Ouais. <rire> Attends, un petit peu, ah. il me reste juste les citations en latin, là. « Vini, vidi, vici. <rire> » Ou les expressions plus québécoises, là. « Ah, oh, j'ai rue à me taper le cul par
0: terre. <rire> »
2: Il va être, ah, oh, Thanos. Thanos
1: arrive pis il dit chaque torchon trouve sa guenille. <rire> il dit ça
2: à DET. Ah, <rire> euh, oh, hey, hey, vous, vous les, les rumeurs par rapport à DET, justement. Non. C'est que là, ça va être euh, Kate Blanchette qui va jouer dans Thor 3. Okay. ok. Elle va jouer la L, là, ou la, la fille de Lucky, là, Celle qui s'occupe du royaume de l'enfer. Quand tu dis elle, tu okay. veux dire H-E-L. Ouais, une affaire dans là, Comment elle s'appelle ça, ça? Non, dans, ça. dans les bandes dessinées, là, elle a des pleins de cornes, là. Puis elle est habillée en vert, puis elle est super grande. Est pas là. sur
3: une Dress?
2: Non, non, non. Dans le, puis elle habite dans le underworld. Okay, okay. C'est pas, c'est pas, pas Pas la blonde avec le costume Vikes, les bas contard, Elle a vraiment un full masque avec plein, plein, plein de cornes. Wow, puis c'est la fille de Loki. Puis c'est elle qui contrôle les morts, puis le underworld un peu. C'est l'équivalent de Hades du de la, Grecs, des non. Grecs. Et il pourrait peut-être, là, c'est des rumeurs que s'il implique elle dans Thor, elle est proche de la mort, dans le sens que c'est une femme, d'un the world, et ça pourrait être elle qui remplace la mort dans le la relation Thanos et la mort.
0: Huh.
3: Ouais, ça,
2: ça... ça reprend euh... plus de sens que juste rajouter de la faucheuse. Ça, c'est sûr que c'est la faucheuse, c'est vrai.
3: Sauf qu'en même temps, Thor, lui, pas Thor, Thanos, lui, c'est pas un euh, Titan? Ouais. Tu sais, les titans, c'est, comme une, tu sais, au niveau divinité. Oui, mais, dans les bandits, de... il est en amour avec la mort. C'est ça son truc? Mais la mort, c'est quand tu vois, dit, c'était une coche même plus haut, là. C'est comme un, un
2: célestial
3: ou quelque chose comme ça, là.
2: Ouais, mais tu sais, ils peuvent facilement varier ça, là. Oh, oui, peut-être, là. C'est, c'est juste parce que ils ont mentionné à la fin d'Adventures 1 qu'il oui. y avait un lien avec la mort. Parce qu'ils mentionnent dans leur dialogue que, euh, attaquer la terre, c'est, euh... Ça mènerait plein de morts. ça, ouais, ça c'est conduit direct à la mort, puis c'est là que Thanos se retourne, puis qu'il sourit, puis comme, oh, « Did you c'est dead? » Puis il est tout content. Là. Il dit pas ça, là, mais ça aurait été malade. <rire> fait que, Endman. Oui! Fait
3: que moi, j'ai un autre petit truc à rajouter. Dans les choses que j'ai bien aimées, c'est... Tu sais, on parlait de ses powers tantôt, que c'était difficile peut-être de comprendre la physique, mais le, le look... Quand on le voit en action, c'était complètement différent de tout ce qu'on a vu. Tu sais, il vient petit, il vient gros, il saute partout, il disparaît, il rapparaît, il fait une prise de lutte, mm -hmm. il vole parce qu'ils sont super haut, il rentrent dans des petits trucs. C'était c'était très dynamique. On n'a pas été très habitué à avoir une utilisation de, de pouvoir de cette ou envergure ou de cette dynamique-là. Moi, j'ai beaucoup aimé
2: ça, je trouvais ça cool. Et il
3: sautait sur un.
2: Les,
0: Et les c'était facile à
2: voir, c'était vite, ouais. mais à cause qu'il laisse tout le temps un empreinte euh, une gradation entre la, sa grosseur originale et la, la prochaine grosseur où on voit qu'il devient petit il devient gros tu on le sent le mouvement puis l'action puis ça marche très bien je trouve le aussi.
3: temps est toujours d'un petit peu pas de s'arrêter mais c'est un peu ça aussi t'sais il y a un ça, peu ouais. saccadé t'tit, ouais. T'tit, 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 ouais mais c'est ça c'est comme quand il y a vraiment une Tis... séquence
1: d'images plutôt que quelque chose de fluide qu'on va voir là Exactement, et quand tout petit aussi, est le bien temps fait, il est
3: beaucoup plus lent, comme quand il est dans le bain, lui il court normal, puis l'eau arrive, arrive lentement, au ralenti, ouais. parce que lui il va plus vite, son métabolisme va plus vite que le temps.
2: Bon, moi je trouve que c'est un peu weird qu'il a passé de baignoire à plancher à discothèque à tapis de chez une madame qui passe la balayeuse au troisième étage en sautant par la fenêtre pis tout ça
3: dans un building que le plancher doit être gros comme un pouce, là. fait que c'est sûr que c'est en-dessous
2: de chez vous... Et je... que le loyer doit pas être cher, parce Merci. que c'est une discothèque en-dessous de chez vous, là. Pis il y a une famille qui habite à côté, au deuxième, fait qu'il était super haut, y il avait, y avait un cheminement étrange pour nous montrer la scène Ah mais, mais c'est pas une discothèque, c'est juste part un
1: appartout, là. il y a un party non-stop, là.
2: Ouais mais ouais, ils sont bien pas, équipés, là, là tu sais c'est pas une discothèque mais il y a un disque discothèque okay avec les, en les du... là. oui puis des néons pis tout, tout 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 en plein milieu de la journée en plus là tu sais ça paye beaucoup à deux heures de l'après-midi cette discothèque -là, là je pense que
1: c'est les meilleurs raves c'est ceux de deux heures de l'après-midi
2: ah c'est le meilleur que j'ai eu je je pourrais pas te le dire L'ecstasy est cheap au bout, non je veux mais euh, c'est vrai que la L'utilisation de grosseur avec ton personnage, c'est pas de quoi qu'on est habitué. T'es habitué de voir quelqu'un de fort frapper quelqu'un, des trucs de même. Mm -hmm. Vraiment, là, utiliser à... Je rentre dans des... Euh... Je passe à travers de... le robinet, je me ramasse dans la terre avec les fourmis. Euh, toute l'utilisation des fourmis était le fun. Il y avait un côté très euh, geek. de, Il y a plusieurs sortes de fourmis. Et Ils ont toute un habité spécial, fait que tu peux les utiliser alors juste à valeur de chacun. Puis eux, ils font des ponts, eux sont plus solides. Ils sacrifient pour te sauver. Yeah. Oui, ils ont de la, ils étaient super comme le fun pour des créatures qui c'est des gros insectes, mais c'est pas gros insectes, mais pour Redman ils devenaient gros. Il y avait de la super amical. Le fait qu'il y en avait un qui c'était son ami Anthony. Anthony, ça marchait bien. Ok, la formule, il le poussait beaucoup. Il dit moi je vais répéter son nom beaucoup. Comme ça, quand il va mourir, on va faire quand Oh non Anthony! Sauf que lui, il s'en fout tellement, hein, parce qu'après ça, il en reparle plus partout. Non. T'sais, il l'aimait pas vraiment, Anthony.
1: Ben, il y a Hank Pim au départ qui lui dit je leur donne des numéros parce que c'est Tu sais quoi l'espérance euh, de vie pas... d'une fourmi? Pis, euh...
2: Ben il y a ça aussi, sais, Anthony il était probablement sur son lit de mort anyway. Hein. <rire> oui, c est c est je sais pas combien de temps une fourmi, mais. Ou Il a embarqué sur sept fourmis différentes, puis ils ont tout appelé Anthony, Anthony puis oui. il, a, su, il a jamais su que c'était pas la même, là.
1: Mais il y avait cette espèce okay. de moment où l'aile de la fourmi tombe, puis là, c'est posé oui. elle est super deep, puis il est fru après ça, parce que sa fourmi est morte, puis...
2: Euh... C'était tellement triste, j'imaginais juste le Bruce Banners partir avec son sac à dos dans le dos après, là. <rires> tu le show le plus triste ever, là, le « Hoy » à la télé, là. Ah.
3: Ben ce que je trouvais un peu bizarre, c'est que les gars ils tiraient vite sur quelque chose qu'ils voyaient pas là. Ils tiraient dans. De le souvent il y avait, mettons les gardes de sécurité sortent leur gun, bang bang. Ouais, puis tu le vois, vois temps pas temps. là. sais une fourmi qui est à la, qui est à trois mètres de toi
2: dans le milieu. Ouais mais ils la... tiraient pour inspirer de la poignée. C'était plus que oh shit. là! Le gars est en prison. Non non. Le gars est en prison. Il disparaît. Vite, envoyez sept chars de police où. Ben, fais juste sortir, là, pis rouler entour du poste, on va le trouver, là, sais c'est comme la panique, mais ils, ils ont aucun indice chercher où, là. Que... Mais bon. Des choses qu'on a de, moins de, de, aimé, peut-être. Ouais. Ouais. Euh, écoute, il y a une vidéo sur YouTube, puis quand tu y penses, c'est tellement cave Et vrai. Et vrai. Et, écoute, dis de même, là, il y a de plein de vidéos sur YouTube que quand tu y penses c'est calme. juste un par rapport à Ant-Man qui, qui je veux juste dire avant là
3: il y a 50% des chances que si elle est là soit aussi sur le
2: site web ou 50% qu'il soit pas là on ne sait pas bonne chance j'écoute maudite euh, physique euh, les, les vidéos là de euh, how it should have End, là où ce que c'est un dessin animé qui reprend les films de Marvel maintenant ouais. qui il, il met en, en animation ce que le monde pense quand il écoute le film puis qui dit ben pourquoi il a pas fait ça As-tu vu celui-là, Sébastien, sur le Ant-Man? Non. Il y a un moment donné qui. quand le Yellow Jacket, ben le Cross, là, Darren Cross, il est en train de vendre au bonhomme de Hydra le Yellow Jacket. Et là, il leur dit Ah, ça, c'est un petit bonhomme, là, il va devenir invisible à l'œil, pis il va pouvoir accomplir des, des affaires fantastiques. puis là, Henri hein, Pim, il dit Ben non, on le voit, puis il montre les photos, ce qui est en tout petit, là, qui il frappe des tingles, pis là. Les acheteurs sont comme, ben oui, on le voit, on veut pas acheter ça, c'est d'amarre, ta technologie. Et là, le méchant de sortir son petit fusil, là, que quand il tire, tu transformes en crotte de nez, là. Il en tue un. Puis là, ton tout. ah, mais ça, on le veut, par exemple, ça c'est fort, tabarnouche. Ça, on va te l'acheter, on va gagner euh, n'importe quelle bataille. Puis là, tu te dis, c'est vrai qu'il y a un petit fusil qui transforme le monde en n'importe quoi dans le film, qui pourrait exploiter cette technologie-là bien plus que le soute ou l'utiliser contre Ant-Man à la fin. Mais là, ça, ça c'est une
1: question de d'égo. Parce que lui, ce qu'il veut Darren Cross, c'est prendre le contrôle de PIM Technologies. Il veut avoir... Oui, parce, parce qu'il a été laissé par
2: Pym. Oui, je sais. Une ouais, histoire de pire. Sa hein. maudite vengeance, là, c'est ce qui cause à sa perte. Parce que, un, c'est ce qui l'a motivé avec le Yellow Jacket, mais quand le team des gentils attaque pour détruire toute trace du Yellow Jacket et voler le Soud, lui, il réussit à sauver avec le soude. Et à un moment donné, il est libre, là. Il s'est sauvé. Et non, il décide de retourner pour aller capturer la fille du, du héros. C'est l'ego. C'est l'ego encore. C'est la maudite ego. Maudite planète vivante, man. C'est lui qui ruine tout.
3: Allez lire Père manquant, fils manqué, là. Vous allez tout comprendre. C'est quoi ça? Parle. <rire> Voulez-vous que je parle de mon père? Non, ok, je pense que as vraiment <rire> comme un... <rire> C'est vraiment un livre. <rire> sur le sujet. Écrit
1: ça, par tu parlais de, de la planète Ego. Euh,
2: euh... C'est bien plugué, hein? Ah, ça ouais, ça a bien, passé. C'était euh... bien. bien. Euh, mais... On devrait peut-être voir, je pense, dans Guardian of the Galaxy 2. Ah ouais? Ce qui est bizarre parce qu'on l'a vu dans Guardian of the Galaxy 1, puis ils nous ont dit, non, c'est une tête de célestial qui flotte, puis que ça devient... un Ah, oh, toi, tu veux dire nowhere. Oui, mais nowhere aurait pu être Ego, mais là, il y a des implications que peut-être Ego serait
1: cest une coïncidence? Vous pensez que Ego, c'est la planète vivante dans le monde de Marvel et que Mogo est la planète vivante dans DC?
2: Tu parles à cause que les noms sont similaires? Genre? Je sais pas. Mais est-ce qu'on sait si dans les Amalgames où qu'il y avait l'univers de Marvel et DC qui fusionnaient, s'il y avait un Mogo Ego ou quelque chose de même?
3: De... Non, je Égo ne sais Ego avec 2G puis c'était une, c'était de... Mais tu sais, c'est une
2: face à la de Sean genre. Connery, mais avec un ligne de Green Lantern dans le front, genre. Il pourrait ramener Sean Connery pour ça, pour faire la voix. Ça serait malade, ça serait comme écouter Dragon Art all over again. Uh, all over again. You're welcome, welcome to, to step
0: on me, Shawnee boy.
2: I'm a living planet and your mom is a whore. Whore! Oh. <laughs> c'est le père c'est le père A <rire> qui? A
3: ah, Starlord A Starlord ça serait
2: malade non ça va être Kurt euh. Russell est-ce qu'il va être le père à Starlord ou il va être le ouais. Est-ce que est-ce que oh. Kurt Russell va être
1: là ou ça va être une projection de lui qui donne toutes les réponses à Lois Lane c'est peut-être ça aussi mais était « Hein? » Parce que c'était le bah, père de ça, Superman. C'était le père de Superman. Ça, c'est Russell Crowe.
2: OK, oui. Ah, oui. Mais,
0: mais Kurt Russell, il pourrait le pas... jouer le vieux. Hey, man. Quoi? Dude, là, je t'ai perdu à la cave. Il y a
2: Russell dedans, moi, je... Euh...
3: Bah, Kurt Russell, il pourrait être Nova. Ça serait cool, ça. Mais tu il ouais, pourrait avoir un vieux
2: Nova. Ouais, ça serait cool, ça. Puis tu il a de Kurt Russell. Ouais. Surtout quand il y a une grosse moustache. Là. Ah, ouais. Il fait les meilleurs cowboys, c'est Kurt Russell. Donc autre chose qu'on n'a pas aimé
3: d'Ant-Man. Mais ben moi je te dirais c'est le traitement qui a été accordé à
2: Edgar Wright. Ok, fait que ça c'est pas en lien direct au film, mais en plus avec Ant le système de produ la production en ouais. général. Ben,
1: Qu'est-ce qui s'est passé que... exactement, Jean-François
3: Mais ben, c'est quand même assez nébuleux. Là, mais ce qu'on sait, c'est que euh, Edgar Wright, qui est le réalisateur de Hot Fuzz, euh, Shaun of, of the, the Dead,
2: Dead the, the World's End, tous les ça... films avec euh... Euh... Scottie,
3: Simon Pegg ouais. Simon, Simon Pegg, Pegg. merci. puis donc on suit euh, dans son excuse moi, son histoire là, lui c'était qu'il y a plusieurs années il avait fait un petit vidéo il avait scénarisé Ant-Man mm -hmm. il l'avait présenté à l'équipe de production c'était supposé être une comédie à part de, du monde avec sa vision et tout ça la gang de Marvel l'ont accepté ils ont commencé à filmer plus ce que j'ai cru comprendre, on confirmera, là, on jasera là-dessus, là, c'est que lui avait une vision bien précise, puis les producteurs voulaient intégrer des éléments, j'imagine, du monde qu'on connaît. Ouais. Donc, c'est peut-être genre euh, Anthony Mackie, Falcon, au début... Mentionner Ali, Iron Man, voir ça, la base des Avengers. Stars. Stars, tout ça. Puis Edgar Wright ne voulait vraiment pas inclure ça dans son film, donc ils l'ont kické out. Fait que là, ils sont arrivés dans cette situation-là, ils ont, ils ont embarqué le, le réalisateur là, euh, que je connais pas du tout. Peyton coup. Reed. Peyton Reed, puis même le scénario a dû être réécrit, puis c'est là que Paul Rudd et son partner, qu'est-ce que ça va me dire là?
2: Lequel, tu parles de Joe Cornish ou Adam McKay?
3: Je pense à Adam McKay.
2: Okay. Ils ont réécrit le
3: scénario, mais vraiment basé sur l'histoire de de Edgar Ryan.
2: Oui, parce qu'il y a du Edgar Wright dans le film. Il oui, oui, y a un oui. genre de coupeur de... de tu sais, quand les passes super drôles qu'on n'a pas mentionné tantôt, où ce que Michael Pena est en train de raconter des histoires, puis tout le monde a la voix de lui qui mm -hmm. raconte l'histoire, qui est super tournant. Ça a un, un rite très uh, Shaun of the Dead, quand il raconte « On va aller à bord, on va prendre une bière, on va aller à place, puis tang, 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 <rire> séquence, vite, vite. » Il y a un esprit qu'on le ressent quand même, même s'il est plus sur le projet, là. Mais même, il est encore producteur. Il est encore, il est comme scénariste. Oui, c'est ça, mais il était parti. Il y a aussi, je pense, qu'il voulait que le sous d'Antman, il y ait les deux trous pour les fesses qu'on voit, comme les sous de Cray. Non, c'était pas vrai, ça?
3: On oublie ça. Mais ce que je sais aussi, c'est que, euh, là, j'ai un blanc, bah, je cherche son nom. Le réalisateur d'Avenger. Pis de Buffy, là. Josh Whedon. Josh,
2: Josh Whedon. Josh ou Josh? Josh. 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 J-O-S-S. c'est Josh.
0: Ah, Josh...
2: C'est juste, non, c'est juste, le blanc. C'est ça, juste le blanc. C'est juste le blanc. Ah non, il n'y a pas de prénom? Oui, c'est juste, juste le blanc.
0: <rire> c'est dans quoi, ça? C'est dans le Combe, dîner de com, ouais. Ouais.
3: <rire> Donc, Monsieur Whedon, il l'a lu, lui, l'original, puis il avait dit à l'époque, c'est le meilleur scénario, j'ai jamais autant ri. C'est le meilleur scénario de des films de Marvel. Fait que, Mais euh... il l'a
2: dit, une fois qu'il était, qu était plus sur le projet. Oui, oui, ouais, même même après Avenger puis tout ça. Oh, oui. Mais ça, c'est comme dire rien. C'est comme, hey, j'ai lu de quoi que personne peut lire, puis personne ne va jamais lire. C'était que, hein? Oui, sauf que lui, c'est Josh Whedon. Fait qu'il y a de la crédibilité pour ce qu'il dit.
1: Ouais. Ben, Kevin Smith a une petite tendance à faire ça aussi, où il dit, ah, j'ai lu tel scénario, euh, puis c'est pas celui-là qui ont pris pour faire le film, puis c'était malade. Puis tu fais comme, oui, mais c'est parce que... Mais
2: Kevin Smith, il y a aussi une tendance à aimer beaucoup de choses. Oui, oui oui, mais ce que je veux il, dire il, est est... Très, il a créé une énergie positive de ah oh, c'est malade. Moi je m'en prends pas beaucoup pour aimer ça. C'est
1: qu'entre réalisateurs, ils lisent les choses des autres puis ils ont une vue de ce mm -hmm. que nous on verra jamais. Fait que c'est facile de dire comme ah oh, ouais, moi j'ai lu ça puis c'était super nanana puis ben merci moi, beaucoup le mec sa
2: vision mais... de réalisateur. Ouais. Fait que toi ça ça te déplu en écoutant le film
3: non, pas en écoutant le film, mais tu connais quand même dans l'histoire de film, <rire> du film
2: ouais. là. OK, OK, mais tout le long Jean-François
1: il um... disait ça manque ça manque d'Edgar Wright là-dedans. Là
2: bon, moi j'ai eu une déception qui m'a pas gâché le film, mais que j'aurais aimé voir et en en parlant, ça se peut que je spoil un peu de film qui s'en vient. Fait que aimez-vous mieux que j'en parle pas ben Tu fais un peu la gaspissette.
1: Je sais, il fait exprès. Comment tu peux parler de quelque chose
2: qui te déplut dans ce film-là
1: par rapport à un film qui va sortir? Genre... Mais comment comment tu peux gâcher quelque chose si c'est quelque chose qui est pas dans ce film-ci? Donc,
2: tu le permets, c'est ça? Surtout pour toi, parce qu'on peut toujours le couper pour les auditeurs. C'est
1: parce que tu peux aussi ne pas mentionner le film qui va sortir? Parce que c'est quelque chose qui te déplut de ce film-là.
2: Tu vas comprendre, mais... C'est pas certain non plus, mais voudrais tu voudrais-tu que je te spoil de quoi, d'un film que t'as pas vu encore? Là, es go, le bandin dont la l'arrache d'un coup, là. Tu
1: veux à la fois faire de la spéculation et spoiler un film qui s'en vient, là.
2: C'est exactement ça qui ben, est dit. Oh, un qui qu est pas confirmé. De... Fais juste dire que t'as pas aimé, là. ok mais je l'ai déjà trop dit, ça fait que ça va tout vous gâcher, non, oui. j'ai, planté ma graine bien comme faut. Euh, <rire> j'ai trouvé que... Laisse-on la germer, laisse-on la germer. Qui aurait pu... Et en écoutant le film la première fois, je pensais qu'il était pour utiliser c'est de transformer le Ant-Man en giant man vers la fin et battre le méchant à comme ça. Oui. En nous montrant une technologie qu'il n'avait pas encore utilisée, puis que lui ici ne pensait pas être capable d'avoir, surtout quand tu nous mets des gadgets qui permettent de grossir les éléments. Oh. Et ça, ça me dé... j'aurais voulu voir ça dans Ant-Man, voir qui, à la fin, oh, je serais pas capable de battre Yellow Jacket et des fusées à laser, Puis moi j'ai rien parce que, mais j'ai rien, tu sais Et là, pshut, grossi, géant, dé défonce le toit de la maison. Le dans sa main. Il tape à terre comme une mouche, tu sais ça aurait pu faire un gag d'écraser une fourmi avec son, son pied ou quoi. J'aurais aimé voir ça. Ça, ça m'a déçu. Ben, ok. <rire> Et... <rire> L'autre chose, je trouve que... Mais pourquoi que... c'est un spoiler, Sacha? Ben là, je vais... Sébastien si ne veut pas que j'en parle. Ben là... Hein, par... oui, parle -en, ben oui, parle-en. Dans le fond,
1: tu veux parler de Civil War et de le... du rôle que Ant-Man va jouer dans ce film-là. Là.
2: Je veux parler des Lego qui ont sorti par rapport à Civil War. Oh! Des, des Toilers.
0: Toilers, oui. de
2: jouets. Oui, que... Ben ça, ça vient de Kevin Smith, là. Qu'il y a des jouets qui ont sorti en Lego et pour Civil War, mais le Lego d'Ant-Man, il est plus gros que les autres. Il est trois pieds, là. Il est vraiment plus gros que les autres. Là. Et ça veut rien dire, pas nécessairement pour le film, mais tu sais, pourquoi?
1: Mais ça, aussitôt qu'on avait écouté Ant-Man, puis qu'on savait que Civil War s'en venait, on, on s'est dit... C'est
2: sûr qu'on s'est dit si tu ne le mets pas dans ce film-là, tu vas le mettre dans le prochain film qui va être là. Ben, c'est ça. Surtout fait... avec, le, le,
3: à la fin, là, le, le petit... Euh... Le petit preview qui ouvre la pour le prochain deuxième. film.
2: Oui, il y a deux scènes après les génériques. D'habitude, on en parle quand on parle de films On a la première qui nous ouvre une porte littéralement sur The Wasp, euh, pour, qui nous dit vraiment que The Wasp va être là dans le prochain. Mais le petit est confirmé que ça va être Ant-Man et la Wasp. fait que ça va être un, un duo, un, un co-movie en couple. Ça aussi, euh, ça va être quelque chose qu'on n'a pas vu encore. Ouais. Euh, non seulement parce qu'il y a une fille qui a un gros rôle en tant que super-héros, mais aussi qui va être un team. Là, ça va être deux oui. personnes. Là. En oui, tout cas, pour Marvel, parce on a que tout, le euh,
1: plus on... proche qu'on a eu en fait de ça, c'est Pepper qui a porté l'armure un petit peu dans Iron ça, Man C'est ça. c'est Parce que
2: même Black Widow dans Civil War, elle se fait elle a à peu près autant de présence que quasiment que le Falcon. Puis dans Captain America 2, c'est ça. C'est euh, un personnage secondaire. c'est ouais, ça. Ouais. Ouais, c'est un personnage secondaire. Fait qu'on n'a jamais vraiment eu un team, où ce que c'est les deux héros, bang, en, en premier plan. Peut-être en amour en coupe, aussi, là, en couple, en couple en plus, parce que de la façon que ça finit, c'est que il mmh. y a de la romance là, mmh. fait que ah, ça pourrait, ça, ça va être intéressant. L'autre
0: scène après, hey, il faudrait
3: que le méchant, que ce soit l'acteur qui jouait Sorrier, ça, ça serait malade
2: faire des liens avec l'os, genre. Il, il a une gueule, il pourrait faire le méchant. Ah, oui. Ça, c'est une affaire, ça va être qui le méchant dans le film de wars contre Ant-Man? Et puis, ils ne peuvent pas non plus parce que le, ce qui était spécial, c'était le Ice Movie, donc le film mm -hmm. de cambriolage, qui amenait ça comme tu as dit tantôt quelque chose de différent. On voir le reprendre parce que là, ça va faire comme... Il est bon en crime, hein, au Eleven 2. Ouais, c'est ça. <rire> sais, c'est ça. Oh, tout le monde s'en fout de du 2 parce que c'est juste une copie de. La magie, c'est le premier. Exactement. Fait que c'est fou qui apporte quelque chose de différent. Fait moi, que... ce que je pensais, c'était un film qui va nous montrer, euh, le, la, le côté de couple dans la société qui sont en couple et leur côté de vie secrète qui sont en super-héros. Un peu, monsieur et madame Smith, mais en super-héros, peut-être.
3: Moi, 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 ce que je penserais peut-être plus, c'est un film d'espionnage. Parce que là, c'est facile, t'amènes la gang, un peu un, un, à la mission impossible. Donc oui, faut que voler quelque chose, mais tu vas sauver le monde. Ça va
2: faire très Ice Movie aussi, parce que c'est un peu ça l'espionnage. On va rentrer à ben, quelque part ça, mais... prendre sa formation. Fait que, ça va être touché, la, la suite. Um, L'autre scène après générique, c'est la scène mm -hmm. qui nous, nous dirige directement sur euh, Civil War, où... Euh, le euh, Winter Soldier est capturé et t'as le Falcon, Captain America, qui sont en train de parler et qui mentionnent l'implication d'un Ant-Man dans leur future équipe, mettons.
1: On voit pratiquement cette scène-là dans la bande-annonce du film, d'ailleurs.
2: Oui, et je c'est cr... ça qui est weird, parce que dans la bande-annonce du film, elle marche, la scène. À la fin d'un Ant-Man, est tellement comme décousue tu t'es pas sûr de comprendre, ça l'arrive vite. Tu sais pas si le Winter Soldier il est coincé dans un étau, ou s'ils l'ont capturé. Oui, ou ben, si... je me souviens qu'on
1: était revenu du cinéma, et on était tous pas sûrs de ce qu'on avait vu. Mm -hmm. Ah,
3: ben, moi, moi, j'avais aimé ça. Parce que c'est surtout.
1: Toi, la... temps, les
0: affaires weird. Ben, je
3: le sais. C'est surtout à la fin, tu sais, où le, 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 ben, le Falcon, tu sais, il dit, on aurait besoin, tu sais, Captain America dit, on aurait besoin d'un autre gars pour nous aider, tu sais. Puis là, tu vois un Falcon qui est là, I know a guy.
2: Ouais, mais on sait même pas s'il dit ça pour en enlever le bras de l'étau ah, de, de, Win de Winter Soldier, ou juste pour... Qu'est-ce qui est en cause Parce que là, il est poursuivi par la... The Shield, puis ils ont besoin de... On sait même pas ça. On est est même ça. Même pas Et... Mais sauf que ça fait le lien avec
3: le film. Parce que c'est rare qu'on a vu ça, là. C'est que là, le Falcon, qui s'est fait battre par Ant-Man, qui réussit à le retracer, le film fini, qu'on sait pas s'ils vont se parler, mm -hmm. là dans le, le, la fin qui annonce Civil War, le personnage annonce « Ah, oh, je connais quelqu'un qui va nous aider. Ouais. » Donc, on devine qu'ils sont devenus des peut-être des amis. Mais ils ou sont des on
2: devine un peu avec la dernière anecdote de Lewis, Lewis oui, de, mais on et avant-générique, fait que moi... C'est quand même... Tu sais, je m'ennuie des, des fins après générique comme à la fin d'Iron Man 2, où c'est dans le désert, puis il dit « On a trouvé de quoi, puis t'as le marteau de Thor. Ah, » Bang! Ah. Ça, c'est efficace. Tu sais que Thor s'en vient. Il y a rien. C'est pas mélangeant. Il est là, ton, ton mmh. après-générique. Ou t'sais. à la
1: fin d'Iron Man 3, ouais. quand il est juste en train de jaser avec le Hulk. Ben, pas le Hulk, mais... Euh... Ça, c'est
2: pas Ça, ça avait aucun rapport ça. Moi, je trouvais ça Ça, ça sympathique. aurait dû... On s'est estimé oui, là-dessus mais l'épisode
1: d'Iron le... Man 3... Moi, je trouvais ça quand même sympathique, juste parce que j'ai pas besoin que tu me dises que, ouh, le prochain s'en vient. Tout le monde nous le dit anyway, là. Fait que...
2: Le, le but, c'est mais... pas d'avoir besoin. C'est, c'est, donne-moi un petit bonbon. Et là, mon bonbon, t'es déjà déballé. Elle le voulait pas. Tu comprends? Tu il y avait. Maintenant, il y en a deux, justement, pour un qui était une comédie qui est plus un gag, ce qui était le cas. Et une autre qui nous dit, gars, ça s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient qui va être le fun. Ben, Mais... le truc
1: avec le, la Wasp, c'était pas vraiment un gag.
2: Non, et celui-là, était bon.
1: Parce que celui-là, il marchait.
3: T'aurais pu la mettre juste celui
1: là. Ce -là. T'aurais pu mettre juste Oui.
2: Exactement. Oui, ça, je suis
3: d'accord. Mais c'est comme, à la fin, la fin gag vient d'Avengers, où ils sont en train de manger leur falafel. Mm -hmm. Et l'autre
2: où ce qu'on voit Thanos dans le même film qui nous dit que Thanos s'en vient. Ça. Maintenant, c'est un peu plate que Thanos est à la fin chat de chaque film puis s'en vient jamais là. Avec son dictionnaire ouais.
1: dans les pages que... roses en train de nous sortir oui, des comme Ouh,
2: tout arrive à qui sait attendre. <rire> la bune ah, fait mais... pas le moine. <rire> il a les pouvoirs de l'infini puis il se limite juste à des <rire> proverbes de marbre. <rire> de la terre. Là. Oui, oui, oui. Euh, mais bon, euh, d'autres choses. Tu as t'as pas aimé, euh, Sébastien euh,
1: Moi, je me souviens que j'avais beaucoup plus aimé le film que vous autres lorsqu'on était revenu
2: euh, du cinéma. Jean-François. Non, non, non. non. Jean-François. Avait... C'est Jean-François qui avait pas aimé. Exactement. Il y avait plus les de choix avec René. Voilà. Ouais. Moi, toi, et René, on avait bien aimé ça. On avait été bien divertis. On avait ri beaucoup. Jean-François était plus comme j'ai ri, mais tu. sais peut-être que c'est très euh, formule Marvel. Ben, ça, semble, ça donne bien, tu sais, c'est un film de Marvel. Non, non, mais... Tu sais, je sais comment, sais, comment je ça, sais. répéter ta
3: formule...
1: Mais on l'a dit qu'il la répète
2: sans la répéter, il nous apporte de quoi de nouveau. Oui,
1: oui, on en a parlé plein des choses. Là. Les gars, une des critiques que j'aurais à faire, puis peut-être que vous allez être d'accord ou pas, mais on va, on va voir... Lorsque Scotland est dans sa vanne et qu'il fait le calcul de combien de jours il lui reste avant de voir sa fille, si tu mot dans le fond, ça montre à quel point il, ba il baisse les bras vite. Puis j'ai de la misère à avoir des héros qui abandonnent facilement.
2: Mais c'est un peu ça son défi. Mais là. aussi, il est pas héros à ce moment-là. Ben, le film, c'est oui, le oui, transformer en héros. Il sort d'un vaurien, tu. La
1: raison pour laquelle il est un cambrioleur, c'était pour se ven venger, en fait, le peuple de ce, cette corporation-là qui, tu sais, il essayait de donner mm. une cause noble à ses activités illégales. À quelque
2: part, il essaye d'être un héros, là. Oui, mais je pense que c'est aussi pour nous montrer le cheminement du vaurien à un nouveau héros. Moi, je pense aussi. Parce que, tu sais, il y a Ang Pym qui va faire un speech,
3: justement, qui dit, regarde, t'arrêtes pas de te sauver dans le crime. Moi, je te donne une opportunité, prends-la. Puis, même ça finit, que dans le fond, pour sauver la, la lettre qu'il aime le plus au monde, sa fille, dans le fond, il se il meurt, là. Parce qu'il dit, je prends mon rein, je vais, je me sauve plus, je vais me rendre en sub-particule, je vais aller détruire le méchant qui menace ma famille, là. Donc, il fait le sacrifice ultime, mais il réussit à s'en sortir parce que c'est un... saint c'est un héros. Là. Ben, c'est pas un héros, c'est un bon père. Tu sais,
1: genre, il est prêt mais... à faire ce qu'il faut pour sa... sais je... il est pas là à lire les histoires à sa fille à chaque soir, mais il fait pas ça parce que c'est un héros, il fait ça parce qu'il veut protéger sa fille.
3: Mais c'est pas la définition d'un héros? C'est ça la définition d'un héros? Ben, protéger ceux qu'on aime, là.
2: Ça dépend, ça sera de protéger tout le monde, dépendamment. Mais s'il aime tout le monde? Personne n'aime tout le monde.
3: Fait que dans, le fond, un pompier,
1: ça serait <rire> Noël, parce qu'il qu protège personne... des gens qu'il connaît pas.
3: Ben, peut-être qu'il...
2: <rire> moi, parce je... Qu les <rire> moi, dans un autre ordre d'idée, là, moi, je trouve que Engpin, là, pendant 20 ans, il a fait fuck all, pis il aurait pu aider la planète bien plus, là. Ouais, c'est ta raison. Il a inventé un sou de là 20 ans, alors ça, il a rien fait. Puis, écoute, la technologie, il est plus brillant Man, puis tout, là, il est capable, avec la te technologie de 20 ans... Même s'il y a 30 ans, mais... Hein? Il a
3: 20 ans ou 30 il dit ans? Il disait que ça faisait 20 ans. OK.
2: Qu'il a fermé tout. OK, okay. Et, et, comme, il travaille plus là-dessus. Mais il a pu tellement faire des affaires, je sais que ça n'aurait pas eu le même impact, là, c'est pour montrer que c'est un vieux de la vieille qui revient, mais je suis comme, tout, c'est un scientifique euh, qui invente des affaires impossibles, là, Imagine juste la technologie sans l'utiliser pour le mal, juste le transport. Tu imagines que les camions qui transportent de, de la marchandise, ils peuvent en transporter à l'infini. Oui. La bouffe, elle l'envoyer envoyée dans le tiers-monde. Mais bon. Puis hmm. il aurait peut-être même pu régler là, en 20 ans, régler
3: le problème des particules. Puis des...
2: Il, aurait pu, il aurait pu faire beaucoup de choses au lieu d'attendre puis faire...
1: T'sais, mais c'est ça l'histoire bon. avec Darren Cross, le sorti de sa torpeur et c'est là qu'il a réalisé qu'il fallait qu'il fasse de quoi, parce que sinon et... il, il était peut-être comme Bruce Wayne pendant ses huit ans puis il faisait juste traîner chez eux à rien faire là.
2: C'est ça, puis peut-être que les particules euh, l'affectent, puis tu sais il, il voulait pas faire ça. C'est des détails, mais je trouvais que pour ce qu'il est capable d'accomplir, puis tu sais qu'on dit que les héros Souvent, c'est un reproche qu'on a avec les super-héros, qu'ils ont des pouvoirs de l'infini et font juste se battre quand ils pourraient vraiment aider comme la planète. Mais lui, il y avait de la technologie qui pourrait changer le monde au lieu de faire des petits sous puis d'essayer... Oui, c'est bon quand tu désamorces des bombes nucléaires qui t'attaquent. Je suis bien d'accord avec ça. Mais tu peux tellement... Juste le fait qu'il utilise la technologie pour mettre des petites des petites montures sur les fourmis, des de même, il est capable de faire tellement avec ça. Là. Oui, mais pourquoi...
1: Mais le pourquoi il aiderait la planète? Il y connaît pas.
2: C'est ça. <rire> là, tu reviens à mon point. C'est ça. <rire> Exactement. <il rire> mais... euh, moi, je pense qu'on est prêt à donner une note avec tout ça. Allons-y. Qui qui commence? Jean-François. OK, je vais y aller avec
3: un 3.5 sur 5. Je me souviens plus de la note que j'avais donnée à l'époque, par exemple? 3.5, j'imagine. dans ces eaux-là. Ah, moi, j'ai ai bien aimé ça. Ouais. À l'arrêt, écoute, j'ai souri j'ai pas ri, je me suis, sou... mais je me suis souvenu des bons moments, j'avais hâte qu'il arrive, euh, c'est sûr que le méchant, pareil, qui se bat encore, moi, j'étais un peu tanné, Puis la petite soupe, euh, c'est pas Loki. Déjà brassé,
2: c'est ça? Non, c'est pas
3: Loki, Loki, c'est Il
2: est correct, le méchant dans le film.
3: Mais c'est l'équivalent de run man 1, là. Tu sais, il était beau correct aussi dans run man 1. Ouais, -Man mais,
2: mais tu sais, Jeff Bridges, il est vraiment meilleur acteur oh, quand oui. il fait son méchant. Pas quand il est dans le saut d'Iron Man à la fin, là. Quand il est juste méchant puis manipulateur, il y a un petit edge de plus oui. que lui. Il était juste. Ben là, je suis un scientifique. Je suis vraiment méchant. Je suis des moutons, là. Tu peux pas m'ostiner que je suis pas <rire> méchant. Puis je sais comment mon saut marche. Puis je vais me battre contre toi à la fin, tu sais. Ça faisait très. C'est vrai qu'il sait un peu trop vite comment il marche son saut. Il a dû le tester pas mal hein, pour que. Pis quand est-ce qu'il l'a testé parce qu'il était pas capable, il transformait des boutons en donné Ben oui, fait que, mais bon. Le côté méchant, il sert à combattre les héros et rien d'autre. Fait que ça, c'est un peu faible.
3: Oui, 3.5 sur 5.
2: Moi, je vais être plus généreux. Je vais donner un 4 sur 5. Je trouve que c'était bon. C'est pas le meilleur film au monde, mais même une seconde écoute, c'est très le fun. J'ai définitivement hâte au prochain. Puis euh, en un an, il a, il a quand même bien vieilli.
1: Oui, oui. Je vais donner la même note que Sacha. La,
2: la seule raison pour laquelle ça n'a pas
1: une plus haute note, c'est vraiment parce que ça rentre dans le moule de Marvel. Puis on dirait que... J'ai l'impression que Guardians a plus réussi à se défaire de ce moule-là. Oui. Puis... Euh, fait il, y a, il y a une espèce de... J'ai un désir de, de... de voir plus que ça dans le futur des films de Marvel.
2: Mais t'aurais-tu voulu voir quelque chose de super dark, puis rated R? Genre, oui, son pouvoir, il rentre dans le nez, puis elle pour éclater les têtes du monde. Et là, on aurait sorti du moule et de la tête, là. Oui, on aurait fait tout ça. Mais
1: ce que je, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une petite romance. Il y a un petit cheminement du, euh, du héros de euh, zéro à héros. Ouais. C'est vraiment...
2: Oui, il y a quelque chose... De... Fait... C'est très bon en plus. Mais c'est des affaires que j'aime aussi. Ça m'a pas vraiment des plus... J'aime ça, une petite romance. C'est c'est dans... ton, mé... ton méchant de la semaine. C'était un méchant ouais. de la semaine en une heure et que... Puis
1: ouais. on dirait que... Veux, veux pas... J'ai hâte qu'il y ait plus de films qui fassent comme... Bon, savez-vous quoi? L'origine secrète de votre héros, là... Mettons qu'on skip ça, là. Mettons qu'on... Ouais, mais y a... Mettons qu il pouvait a dans pas dans l'action avec... qu'on ait du fun à il... la place,
2: là il pouvait pas avec un personnage comme Ant-Man parce que là le monde en fait on sent faut qu'on crée un lien puis un attachement, faut que le monde le connaisse dès le début. Puis comme c'est un personnage nowhere, tu sais c'est correct que dans le prochain film de Batman, il n'y a peut-être pas son origine ou quoi. On l'a vu plein de fois, le monde le connaisse, mais Ant-Man là, ouais. c'est tellement obscur pour les non... Euh, pour les c'est quoi les néophy initiés. les néophytes de de bande dessinée mettons, tu qui avait besoin de le mettre, puis je le comprends. Je suis d'accord avec toi que sortir du moule pourra faire du bien. Moi, je pense que ce qui serait écœurant, c'est que maintenant que les films de super-héros, il y en a beaucoup, on va faire des films de super-héros, comme on fait n'importe quel film, puis aller chercher des acteurs, des acteurs, des réalisateurs de films, tu sais, on des... va chercher Spielberg, on va chercher Devin Finch, on va chercher Fais-moi de quoi? Fais-moi un Wes Anderson. Euh, oui, oh, 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 oh. de... Comme qu'il avait fait en ans les X-Men, va... brise le moule complètement, tu me fais un film, mais c'est des super-héros au lieu d'être juste une relation quelconque. Je pense que ça, ça pourrait être écœurant pour le futur. tu
1: sais, amène-moi un film style Squirrel Girl, qu'elle arrive, puis qu'au départ, elle est Squirrel Girl, puis on se casse pas la tête avec ça, puis tout le monde a l'air de trouver ça normal, et c'est parfait, là, tu sais.
3: Ouais, ça se pourrait, parce que on en a vu beaucoup, beaucoup. Tu sais, Deadpool, il s'en est bien sorti, même si on a vu son, son origine, là. Parce que c'était différent que tout ça. Peut-être qu'on serait mûr en effet pour un Squirrel Girl qui lui va niaiser avec le genre encore plus que Deadpool le fait. What?
2: Mais je pense que l'avantage de Squirrel Girl, c'est parce que c'est tellement pas en lien avec le gros euh, le gros plan de Marvel qui pourrait se permettre de faire ça. Mais comme que des personnages comme Ant-Man, ils voulaient vraiment, et on va le mettre dans le team, il va s'en venir, et puis l'année prochaine, il aura plus son origine, puis il va être dans Civil War, puis blablabla. Bla bla. Qui est comme dans le moule qu'on connaît plus. Mais oui, écoute, des films de super-héros qui n'ont pas d'origine D'un autre côté, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'origine que le film est bon, parce qu'il faut que tu remplisses le temps oui, de ton oh, nom d'origine, oui. pis tu peux pas juste mettre de l'action. Ou comme le Amazing Spider-Man 2, où ben là, on n'a plus l'origine, mais on met plein de méchants, puis on met des moments un peu bizarres, tu sais, où l'on se ramasse à mettre l'origine des méchants aussi, parce que ça, c'est notre affaire. Si tu mets pas l'origine de ton héros, mais il faudra que tu mettes l'origine de ton méchant. Puis si tu ne l'as pas, ben à un moment donné. Ce qui était bien avec le premier Avengers, c'est qu'il n'y avait l'origine pas du méchant, puis il n'y avait pas l'origine d'aucun des héros, pis ça marchait. On les fait. avait toutes déjà vus, ouais. non Tu me faisais penser à quelque chose, sachant en disant tu peux faire de quoi qui n'est pas relié avec
1: quoi que ce soit d'autre de l'univers de Marvel, malgré le fait que ce soit dans le même univers. Et là, je me pose la question Il y a une émission qui est en développement avec Alan Tudyk puis Danny Potty. Euh, de Firefly et Community respectivement et l'émission serait euh, l'histoire de vendeur il y a Tensurance. aussi euh...
2: Damage pas, Control avec, Van euh... Van avec Vanessa euh, la fille de High School Musical yeah. Vanessa Hudgens euh... oui merci <rire> <rire>
3: Fait que, On te
1: coupe hein fait que toujours est-il que ce truc là se veut une comédie dans un monde qui se prépare à être très sombre et sérieux et c'est là où est-ce que je me demande, est-ce que est-ce eux sont en train de faire de quoi qui va à contre-courant de ce qu'ils essayent de produire? Parce que je trouve que quelque chose qui sortirait de Marvel, qui serait humoristique
2: et dans le même style, aurait ben... beaucoup plus d'allure. Mais il y a de l'humour dans Marvel. Ce que Marvel avait, que DC n'avait pas, c'était de l'humour. Et de sortir du moule, c'est ce que Marvel font avec les shows de Netflix. Exact. On a le contraste tout de suite.
1: Ben, c'est pour ça que Powerless... T'as à,
2: à parlé de Marvel comme c'est trop dark, puis je suis comme... Non, ben Marvel, non, non, était non, 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 comme
1: non, Sacha, tu m'écoutes pas. Je dis Powerless, qui est un, un, une propriété de DC Comics, oui. ce, va se passer, est une série humoristique dans le monde de DC, alors que les films okay. de DC sont sombres. Je parlais pas de Marvel, là.
2: C'est peut-être comme plugger Marvel que tu voudrais que
1: Marvel fasse de quoi, de comique? Ben, ce que je disais, c'est que ça serait plus du style à Marvel de sortir une série de même.
2: Ouais, Marvel, mais Marvel, ouais. c'est ça. Ils font le contraire. Ils font des shows dark avec un film. Ouais, c'est ça. Malgré que DC, leur show de télé, Flash puis Supergirl, c'est pas Dark tout, fait qu'ils l'ont déjà, là.
1: Non, mais c'est pas, ça se veut pas aussi humoristique que Powerless. Non, c'est pas
2: des comédies, comédies, mettons, de 22 minutes aussi, là. Mais tu sais, je sais pas, ça va être quoi Powerless? Y a-tu du monde qui a des powers? Ou avec un titre comme Powerless, c'est vraiment du monde pas de power qui est comédie? D'un autre côté, ça va être quoi l'impact sur le monde de DC? Est-ce que Powerless est, est vraiment dans le monde de Zack Snyder? Donc, est-ce qu'on pourrait voir un Gerber Leto en Joker en arrière? I don't know. Ah, c'est ça. Bah, ça si les
1: gens Et veulent nous laisse... rejoindre.
2: Ouais, ils peuvent nous écrire à podcast.gumballoon.com, comme à l'habitude, écrivez-nous, donnez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous avez pensé des films qu'on parle ou des bandes ciné qu'on qu a parlé aussi.
3: Jean-François, le site podcast.gumballoon.com, écoute, euh, peut-être que les liens de notre épisode vont être là, peut-être pas, vous allez découvrir, <rire> techniquement, Cin même si je reparle 50 -50. de physique quantique. C'est vous qui décidez si les liens sont là ou non. C'est <rire> <rire> Donc, allez là, tous nos podcasts sont là. Dans les bannières en haut, même si vous voulez, vous avez des achats à faire sur Amazon. On a une petite une petite bannière là. Si vous cliquez, vous allez faire des achats euh, Amazon pour nous remercier du référencement. Vont nous remettre une petite ristourne pour. Euh, donc, ça ne vient pas de vos poches, ça vient des poches d'Amazon. Donc, gantez-vous. Ça va, nous, ça va nous ganter aussi puis nous permettre de continuer de faire des bonnes émissions puis de vous entertainer. Mm -hmm. Vous pouvez
1: aller sur facebook.com slash podcast des ou taper podcast des dans le moteur de recherche. Nous allons sortir.
2: Également sur iTunes, allez nous donner des étoiles, des commentaires. Ça va nous faire tellement du bien. Et euh... puis, on est également sur des sites comme Twitter, Instagram et plusieurs autres.
1: Où est-ce que Sacha met des photos de bouffe? C'est un foodie.
2: Je savais pas. Ça. Non, C'est de mon chat Je <rire> sais pas. Moi, je mets des photos de mon chat. Mais euh... Sébastien, tu te quoi plagier aussi
1: Oui, vous pouvez retrouver les aventures de René et Sébastien, un illustrateur et une, une enseignante et un illustrateur qui partent de Montréal pour s'en aller dans le Nord.
2: UnillustrateurdansleNord.com.
1: Ouh, intéressant.
2: Et bien sûr, ce, messieurs, approche... ah. oui. Ah. J'aime ça de quand qu'on approche de l'épisode 200. Je le pluguer à chaque épisode jusqu'à temps qu'on arrive à l'épisode ben,
1: 200. C'est surtout qu'il ne reste que 10, 10
2: épisodes avant le chiffre magique. Ouh. Hey, c'est intense, là. Là, si tu confirmé qu'on fait ça live au pas, bro <rire>
1: <rire> que, comme, comme, comme nous devrions. Euh,
2: non, malheureusement, je crois que ça va être live de chez vous. Oh, c'est bien ça. Ça serait cool. Ça serait bien que si, si on est capable de, de faire ça. Là. Ou ou au pire, en vidéo. Ouais, mais on va essayer pas genre, live, une espèce
1: de YouTube, Twitch ou patente de même. Là, ouais, où...
2: on pourrait faire de quoi. On va essayer de voir si peut faire quelque cow. chose comme ça. Ouais. Ça, ça sent bien. Ça va... Puis le sujet va être écœurant, mesdames et messieurs. On va être les pas mal sûr qu'on va être les premiers podcasts au Québec qui vont parler de ça <rire> même dans le monde dans le monde peut-être peut-être
1: dans l'univers dans l'univers et eh bien messieurs jusqu'au prochain épisode dans lequel il va rester seulement 9 épisodes avant l'épisode 200 je vous dis à la semaine prochaine à la semaine prochaine
2: à la semaine prochaine puis là je
0: rapetisse est-ce qu'il peut manger, en conséquence, peux tu peux-tu rapetisser, manger une miette hum, puis grossir et être plein? Ça doit. Ça <rires>